0: Bom dia, gente. Vamos lá. Correria aqui. Bom dia a todos. Vamos começar mais um Bom Dia 247. Hoje, terça-feira, 21 de março, 7 da manhã. Começando aqui rapidinho, né? Porque Daqui a pouco temos que correr lá para o Palácio do Planalto para entrevistar o presidente Lula. Primeira entrevista ao vivo, né? Bom dia aqui a Regionalíssima, já mandando aqui um bom dia, presidente Lula. O Jairo Costa dizendo... Deu no Brasil 247, Joaquim de Carvalho. Preso e o CEF tem ótima oportunidade de falar da relação com o ex-ministro de Bolsonaro, o também ex-juiz Sérgio Moro. A notícia importantíssima do dia de ontem, acho que todo mundo viu. Doleiro Alberto e o CEF, que é uma espécie de doleiro de estimação do Sérgio Moro, né? foi preso pelo novo juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio. Quem sabe, quem sabe vai delatar o próprio Moro, né? é uma possibilidade. Bom, Jair Costa, hoje manifestações no Brasil contra juros altos. É, também tem dia, é dia de reunião do Comitê de Política Monetária. Lula, estadista, né? Olha aqui que legal, Antwerpen. Né? Escuta, eu já fui para Antwerpen algumas vezes. Já morei um ano na Bélgica, né? E aí de vez em quando a gente ia para Antwerpen, né? Anvers, que eles chamam lá em francês. Bom, Lula, o gigante, diz o Ronaldo Nascimento. Gente, eu não sei se vocês sabem, né? Eu sigo uma doutrina japonesa chamada PL, Perfeita Liberdade, e hoje é o dia do agradecimento, todo dia 21 é dia do agradecimento. Então, muito obrigado a todos vocês que fazem aqui a TV 247, muito obrigado ao público, né? A comunidade. E eu estava refletindo, na verdade é assim: ó, dia 1 é o dia da paz mundial, dia 11 é o dia dos antepassados, e dia 21 é o dia do agradecimento, né? Ana Petri dando os parabéns, e o Carlos Eduardo Lessa dando aqui boa sorte, Léo, né? Bom, vamos eu, a Tereza de Brasília, a Helena de Brasília e Luiz Costa Pinto aqui de Brasília também, né? Mas essa questão do agradecimento é muito interessante, né? Porque a gente tem que realmente ter muita gratidão a todos vocês, são 12 anos aqui de Brasil 247, TV 247, e muita gratidão ao presidente Lula, não apenas pela entrevista, é óbvio que é importante a gente agradecer pela entrevista que ele vai nos conceder, mas pela dedicação, né porque, na verdade, todo mundo aqui lutou muito para que o presidente uh, voltasse a ocupar essa cadeira de presidente da República. Mas a dedicação dele durante a campanha, o sacrifício pessoal para voltar à presidência, é, e com tantas amarras, também é digno de agradecimentos da nossa parte. né? Então, nós apoiamos o presidente Lula durante a campanha presidencial, apoiamos a sua volta, apoiamos o seu governo, né? desejamos sucesso, boa sorte, mas a gente tem consciência das dificuldades que ele enfrenta. né? Então, acho que é muito importante que a gente tenha esse sentimento também de compreensão das amarras e de gratidão pelo esforço que as pessoas estão fazendo para tirar o Brasil do atoleiro. né? O Brasil vinha num processo de desenvolvimento o Brasil hoje poderia ser a quarta, quinta maior economia do mundo se esse ciclo de progresso, de progresso e desenvolvimento não tivesse sido interrompido pela operação antinacional, antipatriótica, de lesa pátria, que foi a Operação Lava Jato, conduzida pelo ex-juiz Sérgio Moro, suspeito hoje senador. né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Ilsef voltando a ser preso pelo novo juiz da Lava Jato, nesse momento em que a gente faz uma entrevista com o presidente Lula, a gente vê as rodas aí do universo girando. né Tomara que as coisas uh, voltem ao normal. E, e quem sabe né a gente ainda consiga ver nessa vida o Brasil como um país desenvolvido, como merece ser. Bom, dito isso aqui, vamos aqui dar um superchat aqui da Thelma Guelpa. Parabéns, Vivo, querido... Opa, Luiz está querendo acabar aqui, gente. Se acabar, eu vou chamar a Daphne. Acabou de cair a luz aqui, né? Tomara que estejamos ao vivo. Bom dia, Zé. Eu estou ao vivo aqui ainda, não?
1: Estou tá ao vivo, estou tá ao vivo. Bom dia.
0: Estou ao vivo, mas sem luz, com internet sem luz. Eu não sei o que aconteceu aqui. Acho que caiu um pedaço. Você está bem?
1: Tudo bem, Léo. E você? Como vai em Brasília?
0: Correria, rapaz. Eu tenho que sair daqui a pouco para... A gente está fazendo... A gente contratou uma equipe. Agora a luz voltou. Espero <risos> que a internet está tudo aqui. Dia de grandes emoções, Zé. Você sabe, né? a gente se falou de madrugada, a luz acabou, agora a luz voltou. E você até falou: não se fazem mais apagões como antigamente, né?
1: É isso aí. Bom, eu acho que foi importante essa sua menção aí, a gratidão e a referência que fez ao presidente Lula. Eu quero pegar esse gancho, Leo, porque eu estou vendo muita ansiedade aí no ambiente entre forças aliadas do presidente Lula, entre as, no meio da sua base social, da sua base política. É preciso compreender os condicionamentos que o presidente Lula está enfrentando, as pressões que vêm do imperialismo, que vêm do capital financeiro, que vêm da direita interna, que vêm da extrema-direita, que está na oposição sistemática. Então, a ansiedade não combina com os primeiros 100 dias de governo. É preciso dar tempo político, compreender o tempo político e seguir aí é, empenhando-se no apoio a que o governo Lula se estabilize e consiga dar os primeiros passos realmente no sentido das transformações que a nação reclama. Não,
0: você tem toda a razão e a gente tem que sempre lembrar, né? Quer dizer, o governo Lula não tem maioria no Congresso, tem o mercado financeiro jogando contra, né? Tem a pressão do imperialismo, como você menciona, mas o presidente Lula, claramente, né? Ele está tentando encontrar as brechas, né? sabe aquele aquele jogo de futebol, né? aquele jogo amarrado, de repente ele faz um lançamento ali e o Brasil mete o primeiro gol, é mais ou menos isso que pode acontecer. Seis Abrito está dizendo, bom dia, sou enfermeira, queria te fazer um pedido, pergunta ao presidente quando ele vai autorizar o nosso piso, diga a ele que estamos esperando há muitos anos pelo piso, por favor, eu me lembro, exatamente uma vez estava em Fortaleza e teve uma forte manifestação dos enfermeiros pela regulamentação do piso nacional, da enfermagem, bom dia aqui a Ivana, né? bom dia também uh, a Cristina Vilas Boas, quanta elegância Léo, vamos vencer os desafios, estamos vencendo, feliz outono, amo esta estação, renovação, já é, o... acabou o verão já? Tá acabando acabou o verão? Hoje é o
1: primeiro dia do outono, virada hoje.
0: Caramba, passou muito rápido e eu nem curti o verão. Eu queria tanto aproveitar o verão, não consegui, viu, Zé? Porque é tanto trabalho, né? foi posse, não sei o que, as coisas acontecendo, e o verão foi embora. É, Zé, olha só, vamos falar de efeméride, então? Só queria lembrar o pessoal o seguinte, quer dizer, o Bom Dia Hoje, ele vai até o momento em que começar a entrevista. A entrevista está marcada para as nove e meia, então se for às nove e meia, a gente vai encerrar aqui um pouquinho mais cedo e vai direcionar todo mundo para a entrevista com o presidente mas eu peço para que todo mundo compartilhe ao máximo nas suas redes, o link a gente já botou, na, aliás, a gente já botou no, na comunidade do YouTube, e eu vou, uh, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link da entrevista com o presidente Lula também. Né? A Rosângela aqui, agradecendo ao 247 pela luta diária. Maria Helena, bom dia, parabéns pela defesa incondicional da reconstrução da democracia, exemplo de mídia, de mídia jornalística. Cláudia Barrela, obrigado a todos, obrigado ao presidente, boa entrevista. Paulo Leme, Léo, excelente terça-feira e uma magnífica entrevista. José efemérides do dia 21
2: de março.
1: Rapidinho pedindo do nesse dia, em 1932, o presidente Getúlio Vargas lançou a carteira do trabalho. Estávamos no início da legislação trabalhista no Brasil, de muitas conquistas que, a partir daí, os trabalhadores fizeram e que, no período do neoliberalismo, é, a partir de determinado momento dos anos 1980, essas conquistas começaram a regredir. E até hoje é uma grande ofensiva do capital, visando a retirar todas as conquistas trabalhistas que são indispensáveis para que exista equilíbrio na sociedade. Bom, eu quero lembrar também que hoje é aniversário do Serguei Lavrov, chanceler da Rússia, que está sempre aí no olho do furacão, porque ele é responsável pela diplomacia desta grande potência. 73
0: anos. 73 anos e na luta aí pelo mundo multipolar. A gente vai falar bastante sobre isso no dia de hoje. É... <risos> Salmi está dizendo aqui. Na agenda da presidência está marcada a entrevista, mas não diz com que veículo, não querem divulgar o 247. Vamos brigar com a agenda agora, né? pelo amor de Deus. Está lá, nove e meia da manhã, entrevista. É entre... Já está tudo montado, todo o aparato lá. É exclusiva a TV 247, com, comigo, Luiz Costa Pinto, Helena Chagas e Tereza Cruvinel. Né? É, Lila Matos, muitas perguntas, né, o pessoal quer que a gente pergunte sobre o programa de DSTs também. Zé, então, já que você falou sobre o aniversário do Lavrov, né, eu quero trazer já a visita do Xi Jinping à Rússia. Né? Xi disse que aprofundar relações com Rússia é a escolha estratégica da China, E aproveito para divulgar que na quinta-feira teremos aqui uma entrevista também com o Pepe Escobar, às 13 horas, para falar sobre esse encontro diretamente de Moscou. Diga, Léo. Diga, Zé. Desculpa.
1: Perfeito. Eu acho que é o grande acontecimento da semana, que vai ter uma projeção durante todo o ano de 2023 nas relações internacionais. O presidente Xi, a maneira hábil, inteligente, chinesa, ele responde já com esta frase, há críticas que estão sendo feitas à sua visita à Rússia, algumas críticas que provêm dos próprios círculos imperialistas estadunidenses. Ele diz o seguinte, isto é uma escolha estratégica da China, aprofundar as relações com a Rússia. E explica por que de maneira muito clara. Primeiramente, porque isso corresponde aos interesses nacionais da China. Para o desenvolvimento da China é importante desenvolver relações estratégicas com a Rússia. É importante criar esse polo ali na Eurásia. É importante um ambiente de paz no entorno ge- geográfico da China. Então, os próprios interesses nacionais do povo chinês é, estão em jogo e, portanto, uma forma de defender esses interesses é fazer essa escolha estratégica. Mas ele vai mais adiante e diz que esta opção... É, corresponde também aos interesses da humanidade, corresponde aos interesses da comunidade internacional, que percebe que o fortalecimento desses laços estratégicos fortalece a paz, ajuda a construir um, um ambiente multilateral, ajuda a surgir uma ordem internacional multipolar. Isto vai repercutir lá adiante na reconstrução das instituições internacionais que vão ter que passar por uma mudança realmente profunda. Então, a escolha estratégica da China está correta também por esta razão. É preciso destacar que há uma perspectiva de diplomacia estatal, de alto nível, diplomacia entre dois grandes chefes de Estado, e há uma diplomacia que eu chamaria da sociedade, ou uma diplomacia popular, que abrange as organizações sociais. Então, é muito importante a gente levar em conta a projeção cultural, a relação no campo das humanidades. Enfim, China e Rússia podem cooperar em diferentes campos, da política, da economia, da cultura. Lembrar que o comércio entre, entre os dois países foi de 190 bilhões de dólares no ano passado, aumentou sensivelmente, em que pese as sanções. A China, obviamente, que não se envolveu em sanções, ao contrário, tem combatido isso. Enfim, muito importante esse encontro, quero ressaltar a discussão sobre as eventuais negociações de paz em torno do conflito com a Ucrânia, o apoio que o Putin deu ao plano de paz da China, que está sendo bombardeado pelos Estados Unidos, e o apoio, isso é muito significativo, que o Xi deu à futura reeleição do presidente Vladimir Putin, porque é uma maneira também de responder a essa absurda condenação por parte
0: do Tribunal Penal Internacional. Bom, Zé, o pessoal realmente com muitas questões aqui para a entrevista com o presidente, inclusive uma relacionada a esse tema aí que você está comentando. Né? A Maria Helena fala assim: pergunte para o presidente: a diplomacia altiva, soberana e ativa continuará a orientar a relação do Brasil com a comunidade internacional? O mundo multipolar é o referencial da diplomacia brasileira? Ontem, inclusive, quer dizer, a gente estava lá montando os equipamentos e eu encontrei o Celso Amorim falando sobre isso também. E, evidentemente, ele vê alguma continuidade da política externa brasileira. O Rogério Anitabliano fala assim, Grande Rogério, há um trabalho para desacreditar o governo de forma sistemática e profissional. Todo brasileiro responsável deve entender as dificuldades, saber do que se trata e não podemos repetir 2013. Obrigado, Rogério. Vermelho Pimenta dizendo, Léo, tá bonito, boa entrevista. Obrigado também a Vermelho Pimenta aqui. Bom, Zé, a, a outra matéria que a gente coloca aqui na tela é essa, né? Maior progresso da, é, o resultado da visita será o maior progresso nos laços russos e China, você falou sobre isso, mas eu quero destacar um relatório do governo chinês que faz uma dura crítica ao governo dos Estados Unidos, na verdade. Né? Fala que, foi, quer dizer, que os Estados Unidos são o país mais belicoso da história mundial. Então, obviamente, a gente vê China e Rússia tentando afirmar uma nova ordem mundial. Diga, Zé.
1: Perfeito. Nós temos visto que o Ministério das Relações Exteriores da China tem produzido uma série de documentos densos sobre a confrontação política e ideológica com os Estados Unidos. No dia 20 de fevereiro, saiu um documento criticando o hegemonismo estadunidense e mostrando o contraste que isso tem com a política de modernização socialista da China e a projeção da política externa chinesa como uma política voltada para defender a paz mundial. Agora saiu esse documento às vésperas da chamada segunda cúpula pela democracia que os Estados Unidos estão organizando, em que os Estados Unidos procuram fazer aquela falsa dicotomia entre, que é a contradição principal do mundo contemporâneo entre a chamada democracia estadunidense e o suposto autoritarismo representado pela China e pela Rússia. Então, na ocasião em que isso vai acontecer, a China soltou, o Ministério das Relações Exteriores soltou esse documento, que também tem uma projeção estratégica, mostrando que, na verdade, refutando ponto a ponto as teses da política externa e interna estadunidense naquilo que se refere à democracia, direitos humanos e paz. Mostrando isso é o país mais belicoso da história é, contemporânea mundial nos últimos 240 anos, desde a fundação é, dos Estados Unidos como uma, uma nação independente e unificada.
0: Bom, Neuza Faria dizendo peça em nome dos aposentados para ser revogada a reforma da Previdência. E aqui eu volto ao tema da Rússia, Zé. É, aqui, a Rússia dizendo que Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha não podem pretender mediar conflito na Ucrânia é interessante, quer dizer, então fica um caminho ali só os países não beligerantes e não em conflito teriam capacidade de mediação, isso vale para a China e talvez valha para o Brasil também, né, Zé?
1: Certamente, poderá valer para a China sem dúvida, poderá valer para o Brasil aliás, o Brasil se colocou se antecipou inclusive foi um dos países proponentes em relação ao papel que a China pode desempenhar nas eventuais negociações eu entendo esse recado da chancelaria russa como uma, uma, uma primeira movimentação no sentido de, já que estão falando em realizar negociações, vamos colocar já essa posição. Não quer dizer que seja já uma posição fechada, porque é, eu acho que isso é um início de, de, de recado que se faz nos bastidores para que cada força beligerante cada força contendora nessa disputa diplomática, se posicione da melhor maneira. Certamente os Estados Unidos têm dito ah, porque a China não pode participar, porque a China é aliada da Rússia. Então, é uma forma também de responder a isso. Não quer dizer que as coisas já estejam assentadas nesses termos. Eu acho que até o momento da instalação de uma eventual mesa de negociações, é, os termos prévios vão ser melhor acertados, mas, em princípio, é uma posição correta, porque esses países se desacreditaram na medida que apoiaram o golpe de 2014, apoiaram o massacre de cidadãos russos na Ucrânia, ali no Donetsk e Lugansk, e sabotaram os acordos de Minsk. Então, se descredenciaram, e atualmente estão descredenciados também pelas sanções e pelo fornecimento de armas, ou seja, são países que põem lenha na fogueira e não é, fazem acenos cenas de paz.
0: É isso aí, Zé. Uh, o Fabiano fala assim, como fazer o Brasil crescer nesse quadro? Essa é a minha grande preocupação também, esse vai ser um dos, uma das pedras de toque assim, da entrevista com o presidente. Né? A professora Denise, Léo, está lindão, pergunte ao Lula sobre MEC, Enem e reforma do ensino médio. Excelente entrevista. Obrigado, Denise, querida, vamos lá, vamos em frente. E aí, Zé, ainda também no tema do multilateralismo, né? uh, você realmente é sempre dá uma, um destaque especial as posições do governo cubano, que resiste, vamos dizer assim, ao imperialismo, e está aqui, ó, o presidente de Cuba defende multilateralismo e paz mundial. Diga, Zé.
1: Muito bem, nós estamos na, na semana das eleições parlamentares em Cuba, será um domingo, nós vamos dar fazer acompanhamento disso, é, e sabe-se que é o parlamento que, que vai resultar dessa eleição, que vai eleger o presidente da república, que na, em Cuba se chama presidente do Conselho de Estado, vai eleger o primeiro-ministro, vai nomear o Conselho de Ministros. Então, nessa ocasião é, em que, portanto, o presidente de Cuba fica em evidência, uma rede de TV árabe, Al-Maidim, está é, fazendo uma série de entrevistas com o presidente Dias Canel e, na segunda parte dessa entrevista, aborda os temas de política internacional. Muito firmes os posicionamentos do presidente cubano, no que diz respeito ao multilateralismo, a defesa da paz mundial, análise sobre o conflito da Ucrânia, responsabilização dos Estados Unidos como principal culpado desse conflito, crítica às sanções econômicas, crítica ao fornecimento de armas e apoio a determinados países que são demonizados pelo imperialismo. Então, ele cita positivamente o Irã, cita positivamente, claro, Rússia e China, cita positivamente a Nicarágua e cita positivamente o Brasil. O Dias Canel aposta muito no papel que o governo do presidente Lula é, representa e poderá representar ainda mais no conserto internacional. Então, é uma entrevista bastante pedagógica sobre as posições pacíficas e desenvolvimentistas de Cuba no plano internacional.
0: Muito bem, Zé. Você mencionou o Irã. Vou trazer aqui uma notícia sobre o Irã na sequência. Mas antes agradeço aqui ao Pedro Cândido, dizendo... Bom dia, Léo. Boa entrevista com Lula. Por favor, pergunte sobre o Imp ser supervisor da AEB para a construção de satélites em parceria com a China, retomar nossa engenharia e nossas empresas especiais. Valmir Zanzeri, espero que o plebiscito revogatório seja perguntado. É muito... Eu estou anotando tudo, gente. Não é fácil, não. E, e são quatro pessoas entrevistando também. Maria Socorro dizendo, comunidade querida, vamos agigantar ainda mais 247. Sejam membros. É isso. Você tem razão, viu, Maria Socorro. Eu tenho pedido poucos assinantes, membros, Vamos voltar a esse empenho para a gente fortalecer aqui a TV 247. Zé, e falando então sobre o Irã, aqui ó, Irã quer fortalecer as relações com os BRICS e com a Organização para a Cooperação de Xangai. Diga.
1: Perfeito, porque o BRICS e a Organização pela Cooperação de Xangai são dois polos importantes, dois blocos importantes ali na região. É, no caso da Organização de Cooperação de Xangai, na região Euroasiática, onde se situa. O Irã, um país do Oriente Médio, portanto faz parte ali da chamada Ásia Menor, é, e o BRICS, que reúne é, os principais países emergentes do mundo. O Irã, é, na última reunião que houve em Samarcanda, da Organização para a Cooperação de Xangai, foi admitido, assinou um termo sendo admitido nessa organização e já se candidatou também a participar do BRICS, de maneira que, o país pretende se situar melhor no conserto internacional, na medida em que é vítima de um, um boicote por parte de Israel e por parte dos Estados Unidos com sanções econômicas severas. É importante destacar que tudo isso, o Irã está se candidatando a essa presença internacional na medida que o próprio governo iraniano diz que o país se candidata a ser uma das praças comerciais importantes ali na região. Então, quer desempenhar um papel econômico central ali no Oriente Médio. <risos>
0: Acabei de receber uma, 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 uma mensagem aqui. Ai, ai. Quando, puder, quando puder, tira os, os cabides do armário. esqueci, tem os cabides atrás aqui do armário. Não deu tempo aqui, fica feio, né? Tem dois cabides pendurados aqui no cenário. É, é, é. É porque a gente também não tem tempo de fazer tudo aqui, né? Não tem produção, né? É, obrigado aqui a Elinice, que se tornou assinante, muito obrigado. A Daniela, Santos. pergunte por que os reajustes de aposentados que ganham acima do salário mínimo são inferiores. A inflação atinge a todos indistintamente, né? É, Deise, Léo, será perguntado sobre comunicação, ministros problemáticos? Tem muita gente batendo no governo por causa disso, né? Essa questão, né? O governo de coalizão não é tão simples. Essa frente ampla aí tem um Preço alto aí para o governo pagar. Zé, a gente falou da viagem do Xi Jinping à Rússia, né? Mas, vamos dizer assim, o império reage. Então, tá aqui, ó premier japonês vai a Kiev para encontrar-se com Zelensky. Parece que estamos num clima mesmo aí de formação dos aliados contra o eixo, ou do eixo contra os aliados. Qual que é o significado dessa viagem, em paralelo à viagem do Xi à Rússia?
1: Eu acho que o Japão, se colocando aí a serviço, mais uma vez, né? a serviço dos Estados Unidos. Recentemente, o Japão se intrometeu na questão coreana, secundando também as posições dos Estados Unidos, resolveu formar um trio japão Coreia do Sul-Estados Unidos para combater a Coreia do Norte, mas a gente sabe que a questão não é a Coreia do Norte em si, a gente sabe as alianças que a Coreia do Norte tem com a China e com a Rússia. Então, ele se prestou esse serviço na Península Coreana e agora está se colocando... Na questão ucraniana, o Japão não tem nada a ver com esse tema. Então, de fato, o que está acontecendo é isso. Estão se formando grandes alianças internacionais para o enfrentamento que virá. Pode não ser uma conflagração militar de todos contra todos, mas, como a gente tem assinalado aqui, já é uma guerra globalizada do, do ponto de vista de que todas as grandes forças internacionais estão envolvidas. No momento ainda é, com medidas diplomáticas, com medidas econômicas, algumas com as potências ocidentais com medidas militaristas, mas é isso, é a preparação é, das grandes forças mundiais para um conflito que mais dia menos dia pode acontecer.
0: É isso aí. Obrigado aqui a Rosana Prieto, assinante também. Ney Gomes está dizendo: Bom dia, eu enviei mensagem para vários quadros do Esporte pedindo reportagem sobre extinção da FUNASA, né, ontem a gente teve a Nise aqui, isso teria sido uma boa oportunidade, é, tá dizendo, é por aqui que a gente se informa, então, pediria a você para apurar o assunto, obrigado, vou cobrar, né, uma boa sugestão importantíssima. Zé, e mais uma matéria aqui também nesse novo mundo que vai se configurando, né, é, olha a posição da chanceler alemã, a Annalena Berbock, ela tá dizendo, a China é uma concorrente e um rival sistêmico, né, eu começo a achar, Zé, que a única saída para essa crise, na verdade, talvez, né, na visão do Ocidente, seria uma desglobalização. Né? Mas a questão é como desglobalizar sem inflacionar as economias, sem estourar a grande bolha financeira internacional. Porque o fato é o seguinte, quer dizer, houve a globalização, a China venceu a globalização, essa é a realidade, né? jogou o jogo e ganhou, e o Ocidente está se deparando com quebra de bancos, fascismo, extrema-direita... E agora vem a Alemanha dizer que a China é uma concorrente e rival sistêmica. Diga, Zé.
1: Bom, sobre a questão da desglobalização, primeiro é isso, a gente tem que ver que a globalização é um fenômeno objetivo, não é algo que se acabe, que comece ou acabe por um decreto. Segundo, é isso que você acabou de falar. É, na globalização, que inicialmente foi hegemonizada pelo imperialismo estadunidense, eles perderam a batalha, tanto que hoje já se fala a globalização chinesa embora não não, não saiba dizer se esse é o termo mais apropriado. Mas é evidente que a China está liderando os processos econômicos e comerciais deste mundo globalizado. Agora, sobre a posição da ministra alemã, é contraditória com os interesses da própria Alemanha, porque, veja, a coisa de uns três anos foi anunciado um mega acordo comercial e de investimentos entre a China e a dupla Alemanha-França, que são os dois países que encabeçam a União Europeia. Negociações que duraram sete anos, de bilhões de euros que a China vai investir em uma série de projetos é, econômicos nesses dois países e, por tabela, eu acho que em vários outros da União Europeia. Então, ela dizer que a China é um concorrente sistêmico da Alemanha é algo realmente, é uma, é uma opção é, pro imperialismo estadunidense, mas antinacional, em relação aos interesses de fundo da população alemã, que certamente deve estar ansiosa para é, desenvolver essas parcerias que foram anunciadas ainda na época da ex chanceler Angela Merkel.
0: Zé, o Ivo Miranda Gomes está pedindo que eu pergunte sobre a parceria espacial Brasil-China, né, sobre construção de satélites e foguetes. Anjo nos apoiando. Paulo Santos dizendo: ó, todo apoio à mídia independente, especial 247, é ao governo democrático do presidente Lula. E uma última pergunta para você, que vem aqui do Gilberto Geraldo, se você sabe algo sobre uma ameaça dos Estados, a, a, dos Estados Unidos à Argentina, com consequências de proporções bíblicas, caso a Argentina aceite uma fábrica de caças chineses. Eu não sei se você viu essa notícia.
1: Muito bem. É, sobre a pergunta do Ivo, um abraço para o Ivo. Eu acho extraordinário, é um projeto que se desenvolve já há décadas, pelo menos duas décadas, duas a três décadas, o projeto dos satélites, e tende a se aprofundar agora, vai haver essa delegação de alto nível com o presidente Lula, um dos itens é a questão dos satélites, e, e e vários projetos na área de ciência e tecnologia serão abordados e provavelmente resultarão em convênios de cooperação. E entre eles está a questão dos satélites. Acho que os semicondutores também. Com relação ao projeto argentino, sim, já vi notícias sobre isso. Agora, as ameaças de proporções bíblicas, eu não não as conheço, mas certamente que os Estados Unidos vão reagir, sim, a esse processo de acordos militares bilaterais entre a China e a Argentina e qualquer outro país da América do Sul haja visto como eles reagiram a um projeto de cooperação que havia, e ainda há, entre a Rússia e a Venezuela. E a China também tem acordos nessa área. E mesmo a, a, a Venezuela já não fazendo parte há muito tempo do sistema de alianças é, latino-americanas com os Estados Unidos, eles reagiram furiosamente. A Argentina é um país tido aqui como... É, Pertencente à comunidade ocidental, né? certamente que os Estados Unidos não vão permitir, ou vão tentar impedir. Vamos acompanhar.
0: É isso, Zé. Obrigado a você. Vamos seguir, então, aqui com o Paulo, Alex, Marcelo e a Daphne ancorando aqui a transmissão. Bom, excelente
1: entrevista aí. Vamos acompanhar a entrevista com o presidente Lula. Um abraço.
0: Obrigado, viu? Abração para você. Bom dia, Daphne. Tudo bem com você? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Grande dia. Grande dia, né, Daphne? Bom, muito obrigado. Né? Você sempre aqui, sempre, assim, de prontidão. Todos os momentos aqui no 247. Então, eu vou chamar aqui o Paulo, o Marcelo, o Alex, né? E vou deixar os três sob o seu comando aqui nessa manhã importante. É isso aí, Daphne. É, boa expectativa para essa entrevista de hoje?
3: Bom, Bom eu, é, eu acho que o, o pessoal está muito animado, né? É, antes da entrevista, inclusive, a gente vai estar tá aqui, não vamos acabar é, até começar a entrevista e a gente tem muitas perguntas a colocar para o presidente Lula. Né? Gostaria de saber aqui dos rapazes, é, Paulo, Alex e Marcelo, como é que está a expectativa deles também.
2: Porque... Deixa, eu, deixa eu fazer um comentário, Léo, rápido, antes de você sair. Marcelo, eu vou ficar Posso?
0: aqui, eu só quero ler o comentário do Ícaro, já te passo. Tá. aqui. Ó. Parabéns, Léo, grande mídia de verdade ao 247, momento histórico para a comunicação do país, um presidente que prestigia a mídia progressista. Vou perguntar sobre a Eletrobras, está tá anotado aí, Ícaro, é importantíssimo a gente falar sobre o tema da Eletrobras.
2: Fala, Marcelo. Deixa eu falar, eu estou aqui em Curitiba, é muito interessante eu voltar em Curitiba... Depois de sete anos, né? Eu vim aqui em julho de 2015... Quando eu comecei a falar de Lava Jato... Pois hoje eu encontro aqui... Um juiz... Que manda prender o Youssef... E prendeu... Que quer ouvir o Tacla Duran... Em depoimento... Para que ele conte tudo o que aconteceu com ele... Vou na Polícia Federal porque hoje toma posse um delegado que foi crítico da Lava Jato, que foi denunciado pela Nelma Kodama numa delação premiada mentirosa. E ele provou que era mentira e tentou processar. Ou seja, inverteu o jogo. A turma que era acusada de ser dissidente da Lava Jato hoje está assumindo a Polícia Federal. E os lavajatistas de então estão relegados ao segundo plano importante, houve uma mudança Martins. total uma mudança, mudança total e, e as pessoas falam né? é
0: engraçado, a mídia brasileira fala não, o Brasil até hoje não conseguiu se recuperar da grande recessão de 2015 e 2016 que é o golpe de estado o Brasil não cresce há 10 anos em razão da operação Lava Jato que destruiu todas as empresas brasileiras que tinham de grande porte né? ou fragilizou Paulo, bom dia, bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo?
4: Bom dia. Aí, esperando essa entrevista, que imagino que vai ser realmente um grande depoimento. Lula tem muito a dizer e nós, a nossa equipe terá muito para perguntar. Não são poucas questões que estão ali. É um começo de governo assim que gera muitas certezas, muita felicidade, mas também muitas perguntas. Tenho, tenho
5: certeza que isso aí vai ser um grande depoimento. Grande expectativa. Bom dia, Alex. Tudo bem com você? Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, Paulo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos e a todas.
0: É isso aí, momento de grande virada, eu vou passar para a Daphne, já vou sair, porque daqui a pouco eu tenho que ir para lá, e aí nos vemos, então, por volta de nove e meia, só avisar o pessoal que é outro link, tá? Então, quem estiver aqui no Bom Dia, quando acabar, o Bom Dia vai ser redirecionado para a entrevista, o link da entrevista está na descrição do vídeo... É, e depois as pessoas também já podem marcar lá para entrar é, pela TV 247 a partir de 9h30. Essa
3: verdade. questão do é, de ser redirecionado é automático, né, Léo? Então, as pessoas, quando, quando eu acabar aqui, o YouTube manda eles para lá, é isso? É Exatamente.
0: Isso? Então, essa, ah. essa live terminando, ela vai para lá. Então, a gente vai encerrar mais ou menos. Quando eu sentir que vai começar a entrevista, né? porque tem aquela coisa, chega, tal, não sei o quê, cumprimenta tudo põe lapela, aquelas coisas, quando for começar, aí eu te peço para encerrar a transmissão. Valeu, gente, bom dia para vocês aí.
3: Bom dia. Bom, eu vou, antes de passar a palavra para vocês, voltar a palavra para vocês, eu só queria agradecer aqui uns superchats para a gente não ir acumulando. né? Antes de mais nada, dizer que é um prazer estar aqui nesse horário nobre do Bom Dia 247 na companhia de vocês. A Glauciele Avelar disse assim, bom dia, sou diretora da Associação dos Empregados dos empregados da Nuclep, também sou diretora da CUT Rio. Pedimos que fale da Nuclep com o nosso presidente, dos problemas que estamos passando com essa gestão atual. Cristina Vilas Boas, a entrevista será ótima. O presidente Lula ficará muito à vontade com a excelente equipe do 247. Parabéns, mando energias baianas para o presidente. O J. Carlos, bom dia, Léo. Pergunte ao presidente Lula se existe a possibilidade de retorno da construção de petroleiros pelo PROMEF, da Transpetro, nos estaleiros do Brasil. Bem, bem legal, bem específica a pergunta. Angie, BR, Léo, por favor, pergunte se Lula tem planos para acabar com as taxas abusivas de importação sobre produtos com tecnologia avançada para deficientes físicos. Ronaldo Tavares, só Lula para fazer este âncora, colocar gravata. Manda um beijo para Lula, o pessoal está encantado com a elegância do Léo. O Ícaro, não sei se o Léo leu o Ícaro, mas vou ler de novo. Parabéns, Léo, grande mídia de verdade ao 247, momento histórico para a comunicação no país, um presidente que prestigia a mídia progressista. A Rita, Léo, pergunte a Lula se ele vai fazer lives para se comunicar com a população. Ah, Já apoiou a gente aqui. Paulo César, todo o nosso apoio à mídia independente, em especial ao 247, ao governo democrático do presidente Lula. Então, gente, acho que o resto o o Léo já tinha lido aqui. Já que o Marcelo se colocou aí a a visão dele em Curitiba, vou começar com essa questão da prisão do Youssef. né? Vou começar com você, Marcelo, que você veio ao Boa Noite ontem e falou sobre isso. né? Você teve a notícia da fonte, na verdade. A veja deu também, mas a notícia... Veio Você... da
2: Polícia Federal a notícia. Quando a Polícia Federal prendeu, me avisaram. Sim. É coincidência. Eu estou aqui por, por conta da posse do superintendente da Polícia Federal. E nesse dia eu não sabia. O Youssef acabou sendo preso. Ele não foi preso por processo da Lava Jato. Ele foi preso por um processo da Receita Federal. Dele não está. Ele está vivendo com bens acima do que legalmente seria possível. Novamente, o Youssef fez acordo de delação com o Sérgio Moro. O primeiro, vamos lembrar, foi em 2004, no caso do Estado, em que ele prometeu devolver todo o dinheiro e não voltar a ser doleiro e não cometer novamente crime. Ele não devolveu todo o dinheiro, ele entregou em 2004 os doleiros que faziam concorrência a ele, e como ele ainda tinha dinheiro, ele cresceu no mercado de dólar paralelo. Depois, em 2014, ele ressurge na Lava Jato, preso pelo mesmo Moro, que fez o acordo de delação lá em 2004. E aí, novamente, ele é estado a fazer uma delação para entregar o esquema da Petrobras, ele começa todo o esquema naquele Range Rover que ele doou para o Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, e que foi descoberto. Ele faz um novo acordo. Ele é condenado a muito mais de 30 anos. Ele fica três anos na cadeia, aqui na custódia, com várias mordomias. né? Não esqueçamos que o, o... antigo advogado, o advogado dele, na época, falou para mim assim, o meu cliente agora está na praia, os outros estão se afogando no mar. Porque ele estava com televisão, geladeira, tudo dentro da cela, lá na Polícia Federal. E, novamente, ele não devolveu o dinheiro todo. Segundo os despachos do juiz Eduardo Apio, nesse pedido de investigação do Youssef, por fraude fiscal, ele ia comprar um avião, ele quis comprar um helicóptero. Ele deu um endereço de uma na praia lá de Santa Catarina e esse endereço na verdade era um barraco. E ele estava morando numa mansão à beira da praia. O juiz quer saber da onde saiu esse dinheiro todo. E é isso que ele vai começar a questionar hoje na audiência de custódia. Deixa os outros comentarem, porque eu já falei demais. Okay.
3: Alex, como é que você vê essa mudança de cenário aí que descreveu o Marcelo em Curitiba e a atuação do juiz Záquio, agora na Lava Jato?
5: Ele já, ele já tinha... É, já, já, já esteve em foco no, durante o, o caso Banestado, que era o um envio, né? ele viabilizado o um envio de propina, transformava em dólar, mandava para o exterior e tudo. E ele começou a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começou com ele, né? com a delação dele. né? Ele tinha sido condenado há 100 anos. E, com a delação, reduziu a pena para dois anos em regime fechado. né? Esse tem toda a história da, da, da Lava Jato. Se, se ele quiser contar tudo o que aconteceu, ele é o, é o arquivo vivo. É o arquivo vivo da, da Lava Jato. E é claro que isso aí tem que ter a ver com a Lava Jato, evidentemente, são os né, ainda, ainda os reflexos. Se ele é o principal delator da Lava Jato e foi preso, não devolveu a grana que ele devia devolver, então, evidentemente, que a Operação Lava Jato não acabou. Né? A força-tarefa, a força-tarefa foi finalizada pelo Augusto Aras, mas é evidente que uma operação como essa tem, tem as pontas que ainda não, não estão soltas. E uma das pontas é o, é o Alberto Youssef. Essa é, esse é, o, é a memória do, de tudo que aconteceu. Ele sabe tudo sobre o Moro, como é que ele... Né, de 120 anos, reduziu a pena para dois anos. O né? é, um grande personagem.
3: Perfeito, Alex. O nosso internauta aqui, Carlos Rodrigues, diz, peixe grande fisgado. Você, Paulo, você acha que tem mais sujeira ainda sobre a Lava Jato que a gente pode descobrir depois da prisão do Youssef? Como é que você vê essa prisão?
4: Olha, eu acho que sujeira sobre a Lava Jato sempre será possível apurar, descobrir, porque realmente... É uma, é, uma, é uma operação assim uh, quase inédita no mundo, né? Você ter um, presi- um candidato à presidência da República sendo uh, 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 levado à prisão numa operação jurídica, judicial, que vai se comprovando uma fraude cada vez mais profunda, cada vez mais sem fundamento jurídico, uma armação, não é? Até que se chega ao ponto, ao ponto, veja só que uma uma, uma, uma uma operação desse tipo que uh, teve um impacto imenso sobre a oitava economia do mundo que teve um impacto imenso sobre a economia brasileira sobre uma das maiores petroleiras e vários outros coisas ela foi simplesmente anulada foi simplesmente anulada. o ponto central ali foi anulado quer dizer ou seja é assim o escândalo já se viu o escândalo já já se viu já foi passado a limpo e vou dizer assim e quanto é assim? Há muito a ser descoberto, mas o mais importante já foi comprovado. Era uma fraude, era uma grande fraude. Esse, o juiz Sérgio Moro e o Youssef estavam participando de uma, participando de uma fraude, cada um na, numa das pontas. Né? O, 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 quando a gente vai recuperar né, toda a história da Lava Jato, a gente vai ver o papel do Youssef desde o início, ali na, nas primeiras prisões e tudo mais. agora, tudo isso é pré-história. O Brasil está precisando de olhar para frente, Estamos assim, hoje, a gente sabe, sabemos tudo, quer dizer, não sabemos tudo, nunca saberemos, nunca se saiba tudo, mas tudo que se investigar será útil. Agora, a, a, a questão central agora é, é ir além disso, é a reconstrução do Brasil, porque esse é o ponto, essa, essa é a grande, essa é a grande, a grande questão que se, coloca, que se coloca. É muito importante tudo isso, mas é uma importância é, 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 assim, é quase que arqueológica, né? Vamos saber qual, qual, qual era o tipo do dinossauro que foi, que foi apanhado ali, do que, do que, que ele se alimentava, não porque... Agora, nós temos aqui agora os destroços econômicos, a reconstrução do país, que sim, tem muitas questões que têm relação com o presente e que devem ser
3: esclarecidas aí. Mais do que o tipo de dinossauro e o que, que ele se alimentava, é qual o tipo de meteoro que caiu aqui no Brasil, né? Eu acho que... Está mais relacionado. O Evaldo Carlos diz: pergunte a Lula se a Petrobras vai pagar os 30 bilhões que deve a Petros. Estamos pagando essa conta com o nosso contra que não é nossa. Então, obrigada aqui, Evaldo, pelo superchat. E aí, falando de reconstrução é, do Brasil, né, Paulo? Eu acho que eu vou agora começar é, com você. Teve o seminário do BNDES antes da decisão dos juros, o um seminário Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI, né? é, que foi promovido em parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEB, e
6: isso. com a
3: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP, né. Então, é, isso aconteceu antes da da decisão dos juros, eu não sei como é que vocês viram isso, mas, ao meu ver, foi ali uma, uma pressão né, sobre essa questão dos juros. Então, como é que você acompanhou esse seminário, Paulo, e as declarações que lá foram feitas? Olha,
4: toda a discussão a respeito da retomada da economia e retomada do crescimento, Porque é disso que nós estamos falando, nós somos um país que tem uma taxa de juros, uma das maiores do mundo, que ela em si é sufocante, ela em si já bloqueia as perspectivas de crescimento. E nós temos um país ávido por crescer, disposto a crescer, tem setores... Uh, 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 do empresariado, sim, que estão mamando nos juros e não querem saber de outra coisa. Isso existe, a gente precisa reconhecer. Tem um setor da classe dominante que virou, assim, uh, 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 bichinho, de, assim bichinho de pelúcia. Vai lá, come, todo dia come sua dose, sua dose de dinheiro, de, de, dinheiro, de recursos, sem, sem fazer a menor força. Depois fica ali na Faria Lima, tomando, fazendo discussões, escrevendo documentos, fazendo coisa Mas tem um setor que está que tá, que tá disposto a... a, a, a a, 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 a trabalhar, a investir, e, fundamentalmente, o setor que comandou a, a campanha do Ua, que foi fundamental para a vitória do atual governo, que são os trabalhadores, que a, que a, a classe média é empobrecida, que, quer, que, quer, que, legitimamente, quer recuperar a sua situação, estão esperando a espera de uma, uh, 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 de uma saída para que o Brasil retome seu lugar na economia, na economia mundial, seu papel de líder na América, na América Latina, uma, uma função assim, indiscutível que o Brasil já assumiu, já teve e se espera que tenha. E essa é a discussão, porque tudo isso está em torno, sim, de medidas econômicas e projetos políticos que começam a discussão sobre juros, essa é básica, essa é a fundamental e que e, e deve ser tocada daqui por diante. Bom,
3: Alex, sobre esse seminário, né? a gente teve uma declaração bem forte né? É, do jo- Joseph Stiglitz, que, prêmio Nobel da Economia, diz que taxa de juros no Brasil é chocante e equivale à pena de morte. né? De fato, é uma taxa chocante. Como é que você é, avalia essa declaração do Joseph Stiglitz? Bom,
5: <risos> Como é que eu posso contestar um prêmio Nobel de economia, né? Eu que fugi do curso de economia com seis meses, que é o jogando pingue-pongue, não né? é impossível, é né? Claro que eu tenho que dizer que ele tem razão Vou contestar o prêmio Nobel. Né? Claro que ele tem razão, é claro que o Lula tem razão, é claro que o Alcumem tem razão, está todo mundo falando, os juros são pornográficos, os juros são escrochantes. os juros são... O problema é como descer os juros, né? Tem gente que acha que é batendo no cara do Banco Central, tem gente que acha que é fazendo passeata. né? O problema é como descer os juros. né? Até agora, né? já estamos em março, e né? tem a reunião amanhã dos bancos centrais do mundo, não só só do Brasil. né? E o problema é, é, é... Parece que é uma decisão, quer dizer, que o Roberto Campos Neto fala assim, não, agora vai ser 12. Não sei como é que é, não sei como é que desce, não sei quais são os números que eles vão... né? Tudo indica que vai continuar isso aí, quer dizer, bate, bate no cara, eu acho que bater, bater na instituição e bater no Roberto Campos Neto, eu acho que não dá resultado, porque aí o o cara vai baixar o juro porque estão batendo nele, é um... É um fraco, é um covarde? Quer dizer, eu acho que não, acho que não é. Não sei como vai se baixar os juros, porque não se trata só do Brasil, se trata de uma situação da economia mundial que está horrorosa. né? A gente está vendo aí, né? americanas, o banco tal, as, 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 as montadoras estão parando de montar, então existe uma crise mundial. Né? E está no meio disso os juros. Né? Claro que os juros fazem parte disso e, e, e muito. Né? Claro, como é que você vai crescer sem crédito? Quem vai topar? Né? Suicídio. Né? Você, o um empresário, né? contrair empréstimo com, 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 esse, com esses juros, né? que, que não são juros reais, não são juros, é o que o governo paga para os bancos. Né? Você vai lá emprestar no banco, não é? Juros de 13% ao ano, 10% ao mês. Né? É uma situação caótica. É claro que, que, que os juros estão acima de, de qualquer né, coisa decente, equilibrada. O problema é como os juros vão descer. Como faz para o juros cair?
3: Como, né o Deixa eu agradecer aqui, antes de passar para o Marcelo, o Ronivon. Marcelo Auler, você acha que qual é... Da, do Demétrio da Globo News, aquele indivíduo vive só metendo pau no governo Lula. Bom, eu não sei o que o Marcelo vai responder, eu acho que não tem nenhuma novidade nisso, né? Evaldo Carlos, pergunte a Lula se a Petrobras vai pagar os 30 bilhões. Ah, esse aqui eu já li. A Isaville mandou aqui um super sticker para a gente, o Vilmar Martins, um assunto que interessa milhões de mês. O novo valor anual irá valer para este ano? Pergunta aqui, Vilmar. E aí, como que vai fazer o juro baixar? né? É a pergunta do Alex, o o Auler. Hoje tem ato aqui no Rio, na Candelária, vai ter uma caminhada, às 17 horas vai ter uma caminhada até o Banco Central, na Presidente Vargas. E aí, como é que você viu esse seminário, essa fala do do Prêmio Nobel de Economia e essa pressão do povo indo para a rua para baixar o juro, Marcelo Auler? Só abre o teu microfone.
2: Vou abrir o microfone. Eu queria lembrar o Alex que a crise é mundial. Ele tem toda a razão nisso. Mas nenhum país tem 13% de juros. A altura da taxa de juros do Brasil é indecente, a ponto do Prêmio Nobel da Economia falar aquilo que o próprio Alex diz que não pode contestar. Isso é uma indecência. Num país que precisa crescer a economia, ter 13% de taxa de juros é você pagar para os rentistas, para aquelas pessoas que ficam ali só controlando para onde eu jogo o meu dinheiro e não produzo nada com o meu dinheiro. O que nós temos que fazer é retomar o crescimento desse país. O que nós temos que fazer é garantir o mínimo à população desse país. E aí vem o Bolsa Família com R$ reais. E aí vem o programa que agora se chama Mais Saúde, para botar mais 13, 14, 20 mil médicos para atender a população que não tem médico, que não tem atendimento de saúde... E aí vem a aplicação do SUS para fazer as filas de operação que estavam paradas andarem. Tem que vir a história, o debate sobre a mudança do ensino médio. Nós temos que reconstruir um país que foi destruído por quatro anos de Bolsonaro e dois anos de Michel Temer. E para ajudar a reconstruir esse país, O Banco Central tem que trazer as taxas de juros à normalidade. Nós não podemos botar uma taxa de juros alta achando que vai ter inflação, quando as pessoas não têm dinheiro para comprar comida. Aqui em Curitiba, eu estou vivendo o mesmo drama que eu vivo no Rio, que eu vivi em São Paulo, que vocês todos vivem de pessoas pedindo dois reais para comprar uma comida e pessoas pedindo um prato de comida na rua.
3: É verdade. É é, assim, a gente sai à rua, né, tem alguém pedindo comida. Deixa eu trazer aqui uma matéria que está na nossa home e pedir para você comentar, Paulo. O Lula defende investimentos sociais e papel de bancos públicos para financiar o desenvolvimento. Então, é a posição do Lula... Né? E aí, casa um pouco com isso que é, vocês estavam falando aí, né, Paulo?
4: Exatamente. Quer dizer, a gente precisa compreender que o ponto essencial é o país ter consciência de que nós temos hoje uma taxa de juros que é isso, não só escorchante, não é só fora da, do mercado, ela é inaceitável. Ela é um crime com relação ao futuro. Portanto, a população brasileira deve mobilizar com todas as suas forças e de todas as suas formas para que ela seja modificada. Tem que se ter, assim, manifestações populares, protestos, exigência da cabeça do, do, do Campos Neto ou que ele modifique a taxa de juros. Não é possível a gente ter dois anos. Dois anos, ainda dois anos, que é quando tem o prazo, ele ainda tem esse prazo de mandato, com ele ali fazendo essa política, sufocando o povo brasileiro impunemente. Porque o que ele está fazendo é cometendo um crime econômico. Isso é matemática. A taxa de juros nesse, nesse padrão ela impede os investimentos e, portanto, ela cria fome, portanto, ela cria o desespero, ela cria inviabiliza o país, inviabiliza a a, a saúde, inviabiliza a medicina. Pois é, isso tem que ser uma uma consciência política que, como eu eu aprendi ao longo da minha vida, as boas professoras me ensinaram já nos tempos da ditadura, quando elas, elas, liminarmente, sem sem, sem, ser totalmente explícitas, mas sendo claras na medida do possível falavam da necessidade de resistir é o que nós temos que enfrentar, porque nós temos uma ditadura econômica. Esse cidadão é um ditador econômico que foi, não por acaso, ele, ele se apoia numa legislação criada após o golpe que afastou a Dilma Rousseff, gente. Isso aí não é uma coisa assim, estamos oh, tá lá e vamos deixar. Não! É que simplesmente não fomos capazes de acertar as contas com, com o golpe de 2016, o, o principal elemento desse golpe. É isso que a gente precisa ter clareza, e que todos nós precisamos ter clareza. Caso contrário, a gente não vai sair do buraco, gente. Vai ficar aqui. Sabe? Quer dizer, o próprio, os próprios, todos os próprios planos do governo Lula exigem que se abaixem os juros. Eles não são viáveis se a gente tem essa taxa de juros assim. Ou seja, é uma piada. O, 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 ele quer transformar em piada o voto popular porque o, o eleitor vai votar e não vai ter, e não vai, e não vai ter condições de, de ser atendido. O que, que é isso? Quer dizer, é realmente uma situação urgente e, e, e assim, gritante que tem que ser feita. Caso contrário, nós vamos sair do lugar, gente. Caso contrário, olha, sabe vamos para casa e vamos ficar achando bonitinho porque tem um rapaz lá no Banco Central que ele acha que não pode, que não dá. Perfeito. Acho Olha, é assim, é, sabe, é, gente, é, é, é muito importante. Sabe, quer dizer, é começar a ter atos públicos, manifestações soci... sindicatos. Sabe, é preciso ter um movimento popular aqui. Ou seja, é contra o conformismo, é contra ficar quieto. Tem que ter uma. Caso contrário, é a nossa dignidade que está comprometida, nossos direitos como cidadão que foram roubados e ainda não foram restituídos. É disso que nós estamos falando. No mundo inteiro, você tem uma capacidade, um poder da democracia, dos dos governos, para interferir nos juros. O que tem no Brasil é muito mais do que isso. Não é brincadeira o que tem aqui. Realmente, aqui foi foi uma coisa cientificamente maligna para prejudicar o povo e favorecer os os banqueiros de uma forma que é vergonhosa e que eles nem se importam porque estão ganhando aquilo que eles não sabem e podem até dar troco para agradar alguns amiguinhos aí que, que começa a gritar.
3: Perfeito. Cíntia Chahim é, lembra hoje aqui, hoje aqui no Rio, é, 17 horas da Candelária até o Banco Central. Então, obrigada, Cíntia, mais uma vez. Deixa eu ver se tem algum outro superchat aqui que eu esqueci de ler ou que eu não vi, mas já peço, pessoal, deixar o like e compartilhar a live. É, o Clide está dizendo que ficar quieto não resolve... E aí eu queria, a gente já finalizou aqui o tempo, deixa eu só ler aqui, do Ricardo, pergunte ao nosso Lula, cadê a PLR da CEF, os funcionários se matam de trabalhar adoecendo filas quilométricas e esse é o prêmio por ter lutado tanto por um presidente como Rita Serrano, por que essa falta de respeito? Agora todo mundo pode reclamar, né gente? Ninguém reclamar, ficar todo mundo quieto, bom que agora a gente pode reclamar, reclama aqui ao vivo, tem problema, a gente lê o superchat. Bom, vamos lá. Gente, oito horas, daqui a pouquinho eu vou trazer o Joaquim, que já está aqui esperando. Vou passar para você, Alex, se você tem alguma coisa para comentar que não pôde comentar, que eu acabei não perguntando, mas também queria saber. É, qual é a sua é, expectativa? Quais são os desafios do Lula e a importância para essa primeira entrevista ao vivo aqui no 247? Né? Que foi alguma coisa que eu acho que ficou faltando você falar na, na, sua primeira inter, na, na sua primeira fala aqui?
5: Bom, o Lula está cansado de dar entrevista, né?
3: Mas não todas as entrevistas.
5: Ah, aqui também, bom, como presidente, né? ele chegou agora. Da outra vez não ele... existia 247 dos outros dois mandatos dele, então ele não podia ter dado não Ele é um. É ótimo, né? é um ótimo entrevistado. Quem vai entrevistar é o Atuche, que vai entrevistar. O
3: Atuche, a... o pessoal de Brasil, né? Sei
5: como... Eu não a, sei
3: como a, vai a, ser. Vine... a Tereza Provinel, o ah. Lula Costa Pinto e a Helena Chagas. O atusto foi para a. Ah, ali. é? Ah,
5: dessa vez é outro formato, então. É, presencial vezes... e
3: ao vivo. Ao vivo
5: não, né? não, estou falando, ah, as outras entrevistas que ele deu para a Globo e tal, era uma, uma pessoa só. Kennedy Alencar, a o... Natuzanera, então são quatro, é outro formato. Muito é outro bom.
3: Formato. Não,
5: vai ser uma ótima entrevista, como todas as entrevistas, com ótimos entrevistadores. Nossos colegas. Evidente, vai ser uma ótima entrevista, evidente. Né?
3: Maravilha, Alex. Paulo, alguma coisa que ficou faltando? A gente Olha, ter... eu queria
4: falar da importância dessa entrevista. Fala. O fato dele dar uma entrevista para a TV 247 é uma honra para a TV 247, mas também é uma homenagem do Lula, merecida, compreensível e histórica a imprensa à alternativa aos blogs, aos sites que são os grandes foram os grandes lutadores dessa democracia pela restituição de direitos a, 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 a políticos do povo, pela recuperação a, a, a histórica do Brasil e pelo próprio retorno do Lula à presidência da República é uma importância assim. Eu acho que você assim o fato dele dele, dele receber quatro jornalistas do 247, é assim, de um valor assim, inestimável. Não é a primeira entrevista que ele dá para o 247. Eu cheguei a à prisão de Curitiba para entrevistado ao lado, ao lado do Pepe Escobar é e do o, o Mauro Lopes. Mas, enfim, é, é, é isso. É Lula, ele está se reencontrando, se, se apoiando, buscando aquilo que são suas forças originais. Aquilo onde está a energia que, colocou, que o colocou de pé e que lhe deu ânimo quando ele era amaldiçoado e perseguido pelos, pela, pela grande mídia, que queria fazer tudo para que ele ficasse esquecido, achando que ele ficaria esquecido, coisa que ele não ficou. Então eu acho muito assim. Eu acho muito bom ele estar fazendo isso, ele acabou de tomar posse, eu acho muito bom. Ponto um, ponto dois: esquecemos, esquecemos o cerimonial de lá. Vamos falar é um momento politicamente muito importante para ele falar com quem o elegeu. Porque de todos os veículos, nós não somos o 247, não é o único, existem outros veículos, sem dúvida, que também falam, mas o 247 é um dos veículos que tem audiência preferencial no eleitorado lulista. Portanto, quando ele conversa com um jornalista do 247, ele, de certa maneira, ele está conversando com esses eleitores. Eu tenho certeza que as perguntas, os questionamentos são feitos nesse sentido. Então, é muito importante essa entrevista, é muito importante as perguntas, serão muito importantes as perguntas, e certamente serão muito importantes as respostas, porque elas vão orientar um país que está animado com a vitória, e ao mesmo tempo começa a se perguntar aonde nós vamos.
3: Perfeito, Paulo. Deixa eu agradecer ao Arthur Oester. A presidenta Dilma não foi golpeada por baixar juros, e O TV diz chamada em BH, rua. Na rua, 11 horas, contra o Banco Central e juros. Vamos todos, Praça 7. Ah, Maria Damasceno pergunta para o Lula, por que não edita MP para tirar o Campos Neto? E o Éden Ribeiro, o Brasil vive uma epidemia de juros altos. Ivo Miranda Gomes, todas as manifestações contra os juros altos e escorchantes são eles que mantêm banqueiros ricos e o povo pobre. Ricardo Rodrigues Galvão pergunta ao nosso Lula, cadê? Ah, não, o Ricardo já tinha lido, foi aquele que estava reclamando da, da política da Caixa Econômica. Marcelo, para a gente finalizar aqui rapidinho, que o Joaquim já está aqui criando uma barba. De...
2: Vai lá. É, eu quero antes, o Davi, me cumprimentar aqui a professora Tereza Cristina, que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez, a caminho de Caxias, onde ela vai dar aula. Mandar um abraço para ela aqui. Agora, eu acho isso... É só olhar aqui os comentários dos nossos telenautas que a gente vê a quantidade de pergunta que tem a ser feita para o Lula. Por mais que ele esteja dando entrevistas, ele está precisando falar mais com quem o elegeu. Eu acho que o governo tem que fazer um canal de comunicação mais constante. O Lula tem que voltar a viajar por esse país, voltar a fazer contato com a população e sentir na pele... No dia a dia, no contato, o que, que esse povo está sofrendo? Ele já sabe de muita coisa, mas é... nem sei se todo o Ministério dele sabe disso, mas eu acho que esse contato é fundamental. O fato dele falar para uma mídia mais independente, para uma mídia que lutou por ele. Será a primeira entrevista ao vivo. Eu não sei se vai... vão caber aí perguntas de de eleitor, vai ser meio complicado o Telenauta, o o Léo controlar a pergunta de de eleitor de Telenauta, porque ele vai estar num palácio, não vai estar diante de um computador, quando muito com o celular na mão. Então, eu não sei como é que vai ser, mas eu defendo que isso seja mais constante por parte do governo. É isso.
3: Perfeito. Obrigada Marcelo, Paulo, Alex, foi um prazer estar aqui com vocês. Até amanhã. Para vocês. Bom é trabalho.
5: Valeu.
3: Tchau. Bom, trazendo aqui é o nosso amigo Joaquim. Antes de trazer o Joaquim, Cristina Vilas Boas, parabéns, 247, sinto-me representada. Agradecer a Vanessa Viaro, que entrou como nova membro, e agradecer ao Ricardo Rodrigues, que disse que eu fui é, injusta e que é, minimizei demandas sérias, pautas legítimas. Não ridicularizei, não, Ricardo. Eu só acho acho, incrível né, que a gente tenha aqui um espaço onde possam essas pautas possam circular. Foi isso que eu falei, não ridicularizei isso, não. É porque antes a a, a questão estava tão difícil na Caixa Econômica né, que o medo era realmente ser mandado embora ou sofrer um assédio, foi isso que eu quis dizer. Eu não ridicularizei a sua pauta, não. Então, é isso. Trazendo aqui Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
7: Bom dia, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. Tudo certo, Daphne, tudo tudo bem? Está tudo bem aí? Está tudo tudo legal? viu O debate hoje não foi tão quente como costuma ser, né? mas
3: mas foi importante,
7: foi produtivo, foi bom. (risos) (risos) Não teve ringue dessa vez, mas é é bom. Não,
3: não teve ringue, mas vamos lá. Joaquim, queria que você começasse justamente com essa questão da prisão do né? Então, o juiz Ápio, Eduardo Ápio, responsável agora pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, que ele está desde fevereiro, determinou a prisão ontem do Alberto Iussef. Como disse aqui o nosso internauta, peixe grande né? da Lava Jato, como é que você avalia essa prisão? É... Saberemos mais coisas da Lava Jato? Passo para você.
7: O, o, o Daphne, a prisão era necessária porque o Alberto Youssef, como fez da outra vez, na primeira delação do Moro, continua levando uma vida de rico. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro, é efetivamente um doleiro, não sei se continua atuando como doleiro, mas ele continua tendo um padrão de vida muito elevado. O Youssef, nessa área de acusação de crime tributário, o Youssef na área de lavagem de dinheiro e começou lá atrás como contrabandista, o Youssef é um dos maiores do Brasil nessa área criminal. Então, eu, eu, eu apurei a história do Youssef do documentário do do Moro, mas sobre a prisão, antes de eu falar um pouco sobre a história dele no crime e como que a vida dele se cruza com a do Sérgio Moro, eu quero falar um pouco dessa decisão. O que que acontece? O Youssef, todo mundo lembra, quando ele estava preso, o Moro dizendo que iria passar 100 anos na cadeia e aquela coisa toda. Aí ele disse ao Moro aquilo que o Moro queria ouvir. Você fala, mas não foi ao Moro, foi ao Ministério Público. Quem controlava toda a Lava Jato era Sérgio Moro. Sabemos isso pela Vaza Jato e sabemos pelas decisões que ele tomava. E não é só de agora. O Moro tinha a turma dele, da Polícia Federal e do Ministério Público. Era o Carlos Fernando, era o Deltan Dallagnol... E o Youssef, e não só o Youssef, tem um outro personagem que poderia vir à tona, que poderia entregar todo esse esquema, que se chama Tony Garcia, que foi um delator lá atrás. O Youssef, do... o Youssef não, o Moro teve dois delatores que fizeram o sucesso da vida dele. Um era o Tony Garcia e o outro é o, o Youssef, Alberto Youssef. O que estava que acontecendo com o Youssef agora? O Youssef, quando é, fez a delação... Entregou bens patrimoniais, é, imóveis, que estavam no nome dele, só que nunca foram leiloados. E entregou é, é, contas. Tá? Só que essas contas que ele entregou, a suspeita é que nem de longe era aquilo que ele efetivamente tinha. Eu cheguei a entrevistar um empresário chamado Hermes Magnus. Esse Hermes Magnus ele entregou o Moro. Ele, ele, ele foi, no início, ele colaborou com o Moro, foi ele que entregou o Youssef nessa, lá em 2006, é, 2008, na verdade, porque ele tinha ele montado uma empresa em Londrina, e essa empresa com o dinheiro do Youssef e do Janene. E, é, o, e depois, ele, quando descobriu que, na verdade, que queriam que ele fosse um laranja, ele sim insurgiu e entregou ao Moro é, o, o, as operações do ICF. O Moro pegou até uma parte, não foi além. Mas esse Ames ele foi indenizado, teria que pagar, teria o o, o teria que pagar um milhão a ele, etc. E nunca pagou. E nunca pagou um milhão com correções, já estava em dois milhões e nunca pagou. Pelos danos sofridos, ressarcimentos materiais, etc., e nunca pagou. E o Hermes reclamou várias vezes na Lava Jato. Várias vezes. E o Hermes depois até saiu do Brasil, por conta da, da perseguição que estava sofrendo, inclusive por parte de agentes públicos. Ele, ele, ele começou a sofrer, ele hoje vive no Canadá, salvo engano, ele começou a, a sofrer perseguição. É, e ele diz isso, ele contou numa entrevista que está aqui no TV 247, que ele sofreu perseguição até do FBI, porque não, queriam que ele silenciasse, ele nunca silenciou. Eu não estranharia se ele estivesse por trás desta decisão do juiz Ápio. Não por trás, no sentido ilegal, mas uhum. é, ter dado informação ao juiz Ápio porque... É, ele é uma pessoa que tem muita informação sobre o Moro, que ajudou a construir o mito Moro e depois descobriu que o Moro, na verdade, o que fazia era política com Toga. Então, isso é bastante importante. E o Youssef agora, depois de, de tudo, de toda a condenação, depois de ajudar o Moro a arruinar a economia do Brasil, o Youssef tentou comprar, agora, recentemente, começou a olhar para comprar avião ele já teve avião no passado, ele é piloto, e ele queria... ele estava que, procurando avião para comprar e também fez sondagens para comprar helicóptero. E deu vários endereços, só que o endereço que o, o, houve diligência, o, o Yussef não morava, era um casinha simples, não morava, ele estava morando era numa, numa praia, Então, com dinheiro de onde? Então, a, 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 a decretação da prisão tem a ver com crime contra a ordem tributária, Esse dinheiro está vindo de algum lugar, tem um padrão de vida elevado e não recolhe impostos. E aí, o que fez o juiz? Vai ser preso em Curitiba. Agora, o que vai ocorrer? Então, tem até a decisão aqui, olha, uma cópia da decisão diz aqui, olha, note-se que no acordo, a decisão do juiz Ápio, no acordo de delação, o Hora Investigado ficou obrigado a devolver apenas uma pequena parte de seu vasto patrimônio. O juiz está falando isso. Devolver R$ um 1.893,00. É, é, além nossa, além de muito pouco, porque né? ele tem a vida que ele leva. Além de bens imóveis de difícil alienação. Ora, a própria Receita denuncia que o investigado teria se apropriado de valores muito superiores aos valores acordados. Eduardo Apo, é, aí diz aqui, olha... Do Valuz Acordado tá, conta que ele é, tentou dizendo, olha, ele diz aqui, olha, o acordo firmado entre os advogados de Alberto Youssef e a força-tarefa do, do Ministério Federal de Curitiba não abrange, na minha interpretação, o presente procedimento, na medida em que seria uma carta branca genérica que envolveria toda e qualquer investigação criminal, incri- inclusive crimes que sequer foram descobertos na data da assinatura do acordo. Isto é, ele está dizendo: olha, ele continua levando uma vida. com recursos que não têm origem. Então, o que ele está dizendo? Ele é uma pessoa perigosa, tem capacidade de interferir na na, na instrução criminal. Como é um criminoso reincidente, vai preso. E a investigação deve seguir o curso. A delação não tornou o Youssef imunidade, do Youssef, para sempre do Youssef. E é uma questão que agora, isso que que é importante que você colocou, que ele tem essa oportunidade de falar em relação com o Moro. Porque o Youssef sempre foi acusado de muitos crimes, e ele fez, na primeira colaboração, o Youssef também não devolveu todo o dinheiro, continuou levando uma vida de milionário, e aí foi denunciado por isso, o Moro não quis prendê-lo. O Youssef foi denunciado em 2006, ele, ele foi preso em 2003... Quando ele fez o acordo foi em 2004, 2005, voltou a operar e um delegado da Polícia Federal disse ao Moro: chama Gelson Machado esse delegado, disse ao Moro: olha, ele continua, ele não entregou todos os recursos, continua operando, tem que cancelar o acordo de colaboração dele. E ele tem que voltar para a prisão. O Moro não colocou ele de volta na prisão, fez uma audiência o Youssef entregou um outro operador perigosíssimo e disse que tinha, só não tinha entregue todo o dinheiro, que aquele dinheiro era, pertencia ao outro também, os dois tinham essa parceria, contou lá uma história, chorou, chorou, tá? porque o delegado que estava presente, Jason Osmar, conta isso, ele chorou, de que estava com medo, não sei se é verdade, mas o Moro deixou que ele continuasse. Aí ele continuou operando, isso que eu estou falando para vocês é 2006, ele continuou operando e, o, e naquela ocasião, o Iusef deu o telefone desse outro operador. Tudo isso está no documentário que eu fiz sobre o Moro. Ele deu o telefone desse outro operador, e, é, e esse operador nunca foi investigado devidamente, porque o telefone que o Iusef deu, certamente ele avisou o operador: falou, troca o telefone aí, porque eu entreguei esse telefone. Foi isso que ele fez, e o Iusef, por conta disso, não foi colocado de volta na prisão e continuou com o dinheiro que ele tinha. E quem participou desse acordo? O próprio Deltan Dallagnol e Moro, os dois, e o Carlos Fernando. Aí ele vai, 2006, o Moro poderia ter prendido o Youssef, ele não quis prender. É como se ele deixasse o Youssef como uma isca. Ou mais do que isso, o Youssef operando para ele. Como assim você diz está operando para ele? Eu conto, eu digo o seguinte, o Youssef, depois que foi solto, Teve uma reunião, foi para uma reunião com doleiros no Rio de Janeiro, estava lá presente o Dario Messer, o pai, tá? o Messer, Hélio Messer, estava lá o pai do Dario Messer, foi preso agora recentemente, que entregou a Lava Jato, depois porregoou. Foi lá e passou a recolher propina. Propina! Propina dos doleiros. Qual foi o argumento dele dessa reunião? Qual foi a... Essa reunião foi na Barra que estavam os doleiros reunidos, e o Sef fazia parte desse grupo de doleiros grandes no Brasil. O Messer, todo mundo sabe, é um grande operador, um grande doleiro, chamado doleiro dos doleiros. Mas tinha outros doleiros ali. Falou, olha, você sabe que eu acabei de ser preso, e eles recolheram alguns papéis nessa reunião, e eles querem que eu continue colaborando. Aí, o que que eu vou vou dizer para vocês? Para que haja blindagem, para que vocês não sejam investigados em Curitiba e nunca foram, era a turma do Moro, turma do Paludo, Januário Paludo, Carlos Fernando e o advogado Antônio Figueiredo Bastos. Então, o que ele fala? Você vai pegar, vocês vão ter que me dar um dinheiro todo mês, porque aí eu seguro as contas lá. E os doleiros começaram a fazer uma caixinha mensal que era entregue ao Antônio Figueiredo Bastos, que abriu uma conta no exterior, na Suíça, chamada Conta Pluto. O nome é Pluto essa conta no exterior, essa essa conta foi descoberta por causa dos operadores do Dario Messer, que que também foram soltos, foram presos no Uruguai, o Juca Bala, Cláudio, eles foram presos no Uruguai e quando vieram aqui entregaram o esquema. Aí, Soltaram da prisão, eles recuaram, não falaram mais nada. O Dario Messer chegou a dizer numa mensagem para a namorada, estava no WhatsApp dele, olha quando ele viu o Januário, Pablo falou, esse é um dos meninos para quem nós pagávamos. Olha disse isso e aí depois também recuou, também foi solto, está com muito dinheiro. Caramba. Então veja bem, o Youssef agora tem essa oportunidade, aquilo que eu falei, que a história é longa, tá? Quando essa conta Pluto que eu te falei os recursos foram encontrados no exterior, não eram declarados. O Antônio Figueiredo, que é advogado, está processado por é, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária, mantinha essa conta no exterior. Essa conta tinha grandes saques de dinheiro e o dinheiro ficava no próprio escritório. Por que, que o cara precisa de tanto dinheiro vivo de uma conta no exterior? Ele saía dos doleiros, pegava essa conta no exterior. O cara poderia ser feita a transferência por lá mesmo. Porque precisava pagar para não deixar rastro. É óbvio. Então, o Youssef agora, agora, nós, a sociedade, temos uma oportunidade de sab- saber a verdadeira história da Lava Jato. Isso é importante. Essa prisão é importantíssima. O que, que pode acontecer como contra-ataque? Eu quero dizer para vocês, para todos ficarem atentos. Eles vão tentar uma medida para soltar o Youssef. Quem é o juiz que é prevento do caso, Não sei, que continua desembargador no TRF4, que é o primeiro degrau? O amigo do Moro, o Gebran, que o protegeu condenou o Lula e o protegeu. Ele saiu da turma que era da Lava Jato. Agora, é preciso ver se ele, como desmagador, não fica prevento. Ele saiu. Se ele ficar, é um perigo, porque todos eles são um grupo só. E o Youssef, a prisão se justifica... E o CEF agora pode fazer a verdadeira delação de interesse público. Não delação dirigida, como fez em 2004, 2005, e como fez depois, em 2014. Eu falei para você, o Moro deixou de solto, de 2006. Então, passou 2007, 2008. 2009, o Hermes Magnus, o empresário, mandou e-mail para o Moro, eu já vi esse e-mail, mandou e-mail para o Moro, Dizendo, ó, é, é, juiz, eu estou vendo que o senhor é da Banestado, o Periri, por poró, o Youssef me lesou, continua lesando, etc. etc, etc. O Moro, em 2009, não fez nada. Em 2010, 2011, o Moro deixou essa investigação aberta. E essa investigação, volta e meia, quebrava sigilo de Doleiro, quebrava sigilo de algumas empresas é, suspeitas, ou não, mas quebrava empresas. E eles iam quebrando o sigilo sem concluir o inquérito. Isso é modus operandi de quem achaca. Nunca fecha a investigação. E queria pegar cada, cada vez coisas grandes, cada vez coisas maiores. E essas pessoas não eram denunciadas. E os doleiros entregavam propina para o Youssef. E aí, quando, vai em 2002, quando chega em 2013, quando chega em 2014, o Moro sai durante um tempinho porque vai trabalhar no Mensalão com a Rosa Weber. Ele vai ser assessor da Rosa Weber. E ele volta e não fecha a investigação, volta e continua aberta, o que é um absurdo. E aí, quando chega em 2014, ele faz a operação da Lava Jato, porque já queria pegar a Petrobras, já queria pegar o governo... Era ano de eleição. Era pegar o governo da Dilma. Olha que eu estou falando coisas muito graves, e eu tudo isso eu provo. E aí, quando chegou em janeiro de 2014, ele fez uma operação, a Polícia Federal fez uma, pediu uma operação que era para prender o dono do posto da Lava Jato, que deu o nome da Lava Jato, que é lá em Brasília, o posto da Torre, Brasília, que era para prender o Youssef, que era para prender outras pessoas, eram umas 15 pessoas e outras apreensões, etc. O José Soares, que é o procurador, fez um parecer de 15 páginas, falou não, o juiz não pode deferir essas medidas porque esse juiz não é competente. A Curitiba não é a vara competente. Se estão falando que o crime é São Paulo, por exemplo, e o Cef operava em São Paulo. O dono do posto da Torre estava em Brasília. Tem que ir para lá. Distrito Federal, São Paulo e os outros. O que que acontece? O Moro ignora. Essa petição está escondida. Está está dentro de algum processo, algum escaninho lá da 13ª vara. Espero que o suizápio veja tudo isso. Ela desaparece. O Deltan não conta isso no livro, mas eu já entrevistei o José Soares, lá do comentário lá atrás, do Delgate e ele diz, o, o José Soares troca de lugar com o Deltan, e o José Soares, que era o procurador natural, não conta porque trocou. Eu tenho para mim que ele foi chantageado. Então, eu disse, se você não quer fazer a operação da Lava Jato, se você não... eu não chamava nem Lava Jato ainda, essa é operação que eles queriam pegar, o Paulo Roberto Costa, da Petrobras, e aí eles perderam 15 pessoas. Então, cai fora. Então, ele não explica por que José Soares saiu, entrou o Deltan, trocaram de lugar. O Deltan Dallagnol, aí o Deltan Dallagnol, um mês e meio depois, defere tudo, começa essa operação espetaculosa, começa aí, que todo mundo sabe onde deu, deu um golpe de Estado, deu uma eleição do Bolsonaro. Começa, e aí sim, quando eu disse para você, o Moro sabia que o Iusef estava cometendo crime em 2006, só vai prender em 2014, oito anos que deixa, e, um, e o, o delegado da Polícia Federal já avisou, não pode dizer que o juiz não foi avisado, o juiz é inerte, teoricamente tem que ser provocado, e, e, e teoricamente, porque o Moro nunca foi assim, o Moro fazia tudo, ele investigava, ele acusava, ele julgava, fazia tudo, mas deixou solto, por quê? Por quê? Porque era para operar. Só isso explica. Porque ele foi formalmente comunicado que o CEF estava cometendo crime. Agora, o que que aconteceu de novo? O juiz Ápio foi comunicado também de que o CEF continua delinquindo. E que faz um juiz numa situação dessa diante de um de um réu ou um réu não, alguém que está beneficiado por um acordo de, de delação premiada? O que faz um juiz saber que ele está violando o acordo de eleição premiada e continua operando? O que, que ele faz? Prende. Manda prender e continua a investigação. É uma prisão que se justifica. Então, agora, é hora do Alberto Yussef falar. O advogado dele, que é o Antônio Figueiredo Bastos, é ligado ao Moro. Eles têm um, um tem o rabo do outro. Então, é claro que esse advogado, Antônio Figueiredo Basto vai tentar segurar. E vai, vão tentar outras medidas. TRF4 com Gebran, vamos ter, a gente solta você, fica tranquilo, ó. Fica tranquilo, é coisa de máfia. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas o Cef faria muito bem se contasse tudo o que sabe. Só que é, envolve gente poderosa e envolve muito é. dinheiro, mas ele sabe tudo a respeito do Moro e como o Moro operou durante todo esse tempo naquela vara é, de é. Curitiba com, de, primeiro com o Banestado. E, claro, que o Moro tem duas pontas. Tribano Estado que ele tinha o pulso do, do submundo financeiro, é verdade, aí ele escolhia Alvos, e aí assim ele fez o poder dele, assim ele fez o poder dele, e depois, ele nesse período todo, e desde antes, quando ele tinha entrado na magistratura, ele tinha 23 anos, ele entrou muito jovem como juiz. Com 24, antes de fazer 25, ele já foi para os Estados Unidos fazer um curso lá, a convite do Departamento de Estado com 25 anos de idade, foi preparar, foi para lá e depois eu estou falando isso no início da carreira dele como juiz e depois quando estava já com é, é, 15 anos de juiz, 14 anos de juiz, 13 anos ele foi que é 2008, ele entra a década de 90, 10, 12 anos ele então foi treinado por uma procuradora do Departamento de Justiça, Karine Moreno Taksman, que ela esteve no Brasil, ela treinou alguns juízes treinou delegados, procuradores, ela fazia isso, esse era o trabalho dela, andava pelo Brasil treinando, fazendo cursos, palestras, tudo, tudo, era, a fachada era conferência, mas era treino. Isso o Assange conta muito bem, um telegrama, Conta não, o Assange não conta nada, ele vazou esse telegrama que existe do, da Embaixada Brasileira para o Departamento de Estado, comunicando que havia feito um treinamento com alguns juízes eh, policiais, e um deles era o o Sérgio Moro. Aí treina, depois o Sérgio Moro, nós sabemos, ele vai para o Mensalão, depois de ser treinado pelo pelo Departamento de Estado, dos Estados Unidos, ele vai para o Mensalão, fica um tempinho no bestalão, ajuda a Rosa Weber a dar aquelas sentenças, inclusive aquela sentença dizendo que não tinha prova, mas a literatura permitia condenar o José Dirceu, nós sabemos disso. O Moro era o assessor dela, o Moro preparava, você até ajudava a preparar as sentenças, porque a Rosa Weber não tinha experiência na área criminal, o Moro tinha. E o Moro estava treinado, como eu disse, pela Carine, é, é Taxman, não tá, mas... é, quando você fala treinamento é treinamento sim, mas, você fala, ah, mas tem uma fachada que era de legalidade a, 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 os Estados Unidos tinha interesse, fazer um convênio com o Brasil para aprimoramento do combate à lavagem de dinheiro por causa do terrorismo, aquela conversa toda mas estava treinando para poder interferir aqui dentro do Brasil, porque numa dessas, desses treinamentos ela disse no Ceará que era preciso derrubar o rei que só ia ter sucesso a estratégia de lavagem de dinheiro se derrubasse o rei que o rei ainda estava de pé, que era o rei. Ela comparou um jogo de xadrez, era o Lula. Entendeu? Ah. Ela disse isso, era preciso derrubar o, lei, o rei para que avançasse na, na, nessa, né, nessa estratégia deles de que, teoricamente, eles falavam de combate a, em tese, sobre combate a lavagem de dinheiro e corrupção. Só que nós sabemos que não foi nada disso, foi para violar um projeto de inclusão social que estava em curso e, e era plenamente exitoso. Acho que eu falei muito, mas é que tem muitas Não, é
3: importante que você dá todo o histórico, né e a gente. Eu lembro, só lembro do, do Glauber, né? Tinha <risos> aquela cena do Glauber é, adjetivando o Moro, né? É, porque, é o adjetivinho. É claro, né, que agora, com, com, com toda essa história, né? os benefícios do IUCF, a gente sabe. E, como você disse, o Issof agora tem uma ótima oportunidade de falar por que que ele foi tão beneficiado. E a Miriam, eu achei interessante, porque eu pensei a mesma coisa, a mesma hora que ela, né? Como um cara que não sabe falar corretamente o português, se tornou juiz. Pior, foi assessorar, né? Assessorar, ah, tudo bem, tinha experiência na área criminal, mas é duro, né? Ser assessorado Ah. pelo Moro. Aí tem alguma questão,
7: né? É, ele tinha, o o Moro teve uma diretora de cartório que ajudava a redigir a sentença, se chama Flávia ela foi depois para o Ministério da Justiça, talvez esteja no gabinete do Moro bom, eu, eu não posso revelar uma história que eu estou apurando aí, que é bem interessante no gabinete do Moro, mas fiquem atentos essa história Caralho. de fraudar concurso
3: pois
7: bom, é. tem muita proximidade com essa história, mas depois eu não posso falar agora porque eu não terminei
3: Vamos descobrir ainda bastante coisa aqui com o Joaquim. Deixa eu agradecer, Joaquim. Luiz Alberto Russenki, Joaquim, o doleiro do Rio de Janeiro, pai de todos os doleiros do Brasil, que continua protegido. Inclusive, o Bretas aliviou para ele, diz o Luiz Alberto. É Janete Urta... Já passo para você, Joaquim. Só, só terminando aqui. É, Janete Urtassum. Precisamos saber do Lula como pretende resolver a questão dos planos de saúde, principalmente daqueles em que a ANS não controla, como os planos por adesão. A classe média e baixa agradece. Parabéns e obrigada ao 247. É, não vamos falar do plano de saúde, mas vamos falar do Mais Saúde, né, que foi lançado é, ontem pelo Lula. E aí o Joaquim também tem umas, é, uma matéria aqui que saiu, que a gente vai falar sobre ela. Reginalíssima, presidente Lula, diante do complexo cenário geopolítico, somos pela paz e multipolaridade. Diga, Joaquim, você queria falar
7: isso? Não, não, só ia falar que é verdade. O Bretas aliviou mesmo. Soltaram os operadores quando eles envolveram a Lava Jato, contaram os segredos, soltaram todos. Soltaram e estão muito bem. Dario Mestre os dois operadores dele, um se chama Cláudio, o outro é o Jucabala. Então, eu tenho o nome deles todos, já fiz matéria sobre isso, mas eles eram os operadores, foram soltos quando eles disseram que pagavam propina para os doleiros. Eles, doleiros, pagavam propina para o a lava jato que não se chamava lava jato que vinha daquela investigação do banestado é, em, em curitiba eles ele, claramente que eles falam que pagavam eles citam o próprio januário quem cita é o dario messer e é, tem o, o além do dario messer você tem é, cita, é, citam né que o dario messer citam o paludo citam o carlos fernando é, o Carlos Fernando, na verdade, eles não citam, eles citam é, o, o Pangudo, efetivamente, que era para blindar no Ministério Público e na Polícia Federal.
3: Perfeito, Joaquim. Joaquim, ontem teve o relançamento dos Mais Médicos, agora com o nome de Mais Saúde, né? E você escreveu, é, na verdade, sobre o Mais Médicos, né? Então, está é, aqui, deixa eu compartilhar com vocês, como os Estados Unidos inviabilizaram o Mais Médicos e tiveram Bolsonaro como marionete. Mike Pompeo, que foi secretário de Estado na gestão Trump, revelou a estratégia em livro recém lançado. Então, mais aí é, alguma interferência americana no, nos governos progressistas aqui do Brasil? Joaquim?
7: Olha, eu vou, vou dizer uma coisa para vocês: não tem é, o livro. quem está contando isso é o Mike Pompeo, tá? Ele contando um livro que foi lançado agora em janeiro, não tem tradução no português. E, e, e ali, olha, tá aqui, Eu tô, tô falando desse livro a respeito, e, e ele fala claramente que foi uma operação dos Estados Unidos para inviabilizar o Mais Médico por conta da, da, da asfixia que sempre os Estados Unidos tentaram fazer com Cuba. Essa é a verdade. Então, faz o, todo aquele discurso que o, o Bolsonaro usava aqui para justificar, hostilizar os médicos cubanos, ele conta que isso era uma estratégia. O, o Mike Pompeo... Repete, não. É ele que tem esse discurso primeiro e o Bolsonaro só ecoa aqui no Brasil. Então, ele fala que reprimiu realmente. Olha os termos que ele usa. Nós reprimimos essa iniciativa e conseguimos acabar com mais médicos no Brasil e também no Equador. E dizendo que faria isso sempre. Olha o que ele fala também reprimimos, ele está contando, ele está falando dos bastidores da ação dele, o Mike Pompeo foi diretor da CIA e foi secretário de Estado no governo do Trump, olha o que ele diz reprimimos uma das jogadas favoritas de Cuba por influência em dinheiro, um programa de exportação de médicos cubano para países da região, aí ele ele fala que, olha daí ele ataca o plano e a gente sabe que o plano foi aprovado por 82% das pessoas que recebiam o atendimento dos médicos do programa Mais Médicos. 82% diziam: olha, a saúde melhorou depois que teve os Mais Médicos. É muita gente aprovando. Mas ele diz que a Havana força os médicos cubanos a trabalhar no exterior e depois confisca 90% do seu salário. E aquela história da OPAS. Porque, na verdade, o que Cuba tem é um programa de exportação de serviços que faz todo sentido. A relação Cuba a, é diferente. Você pensar a economia em Cuba é diferente do que você pensa, por exemplo, num país como o Brasil, sobretudo a medicina. A família tem é, proteção na vida inteira do Estado. As pessoas são, eles são formados médicos, há investimento do Estado. E para eles é normal você usar a sua formação a sua experiência em projetos para atender as pessoas. E aí, o Cuba fez um grande programa e, através da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, então liberava os médicos para trabalhar em outros países. Teve médico da Bolívia, teve médico do Equador, teve médico é, aqui no Brasil. E o, o Mike Pompeu ataca o plano e diz e que você acha que ele está preocupado com a saúde no Brasil? Ele estava preocupado. Com o fato de Cuba, através desse programa, conseguir é, a própria exportação de serviços, receita, normal. E os médicos que vieram para cá, um ou outro ficou. Quase todos voltaram. E olha, que eram, eram 11 mil médicos que estavam Não. aqui. E todos voltaram porque era natural. É normal, faz tá dentro da cabeça deles que é normal, não tem essa coisa da visão privada da medicina. Aqui, os médicos os Estados Unidos também, eles são educados para ficar ricos o tempo inteiro. A medicina é para ficar rico mesmo. Não é, essa, essa é essa orientação das faculdades brasileiras. Eu ouvi isso de um médico que é aqui do Brasil. Então, ele próprio, ele disse, falou: "Olha, desde que eu fui na faculdade quando você entrei na faculdade, os professores na verdade toda a orientação toda a cultura é no sentido olha, vocês vão ficar ricos então a orientação é nesse sentido e a medicina não é isso não deveria ser isso, e Cuba tem essa outra visão aí o Mike Pompeu ataca e fala com orgulho que ele conseguiu acabar com os mais médicos no Brasil, olha só que grave Está no livro dele. Conseguiu acabar com o Mais Médicos no Brasil e conseguiu também acabar no Equador e diz que os Estados Unidos continuariam atentos e tentando impor a sua grandeza moral. Ele fala isso, a visão dele. Nos países aqui da região, para que esses programas desse tipo não ocorram. Eu escrevi porque tem uma questão que ainda não recebi resposta do Ministério da Saúde, é que o mais médico, para ser viabilizado como era antes, o governo tem que retomar um convênio com a OPAS porque médico cubano não vem sem ser através da OPAS e o Ministério da Saúde está inclinado a trazer médicos de qualquer país, inclusive de Cuba desde que haja o Revalida aqui no Brasil e Cuba não aceita, por quê? porque o Revalida vincula o médico ao Brasil ao Conselho Brasileiro e aí, como Cuba considera que fez um investimento nas pessoas, que elas têm uma importância é, estratégica e, de, como disse, de exportação de serviços, Cuba não concorda com isso. Então, estou dizendo para você, eu contei fazendo um alerta, porque o, o, o governo Lula, para que esse programa tenha êxito, vai ter que peitar os Estados Unidos e retomar o convênio com a OPAS. Não há, ontem não foi citado a OPAS. Então, pode trazer o mais médico, médico de todo lugar. Mas tem que passar pelo revalido aqui, inclusive de Cuba. E a discussão é: Cuba vai aceitar? Porque isso era o que o Bolsonaro queria. Então é importante, eu estou dando dois aspectos, então como os Estados Unidos viabilizaram, mas dizendo que esse programa retomado vai faltar uma perna se não tiver a OPAS. E a OPAS, de fato, foi pressionada pelos Estados Unidos o Mike Popel conta que ela está sendo, inclusive, processada lá nos Estados Unidos por conta desse programa. Sem a OPAS o programa não funciona. Não é que não funciona, pode vir médico de todo lugar, mas os mais importantes que têm um compromisso com a saúde primária são os médicos cubanos, que são considerados os melhores nessa área de saúde primária. Mas, enfim, eu posso contar mais, mas está no artigo, vocês podem ler, está publicado no
3: 247. Muito bom,
7: Temos tempinho para falar rapidamente da Zanata, não?
3: Sim, vamos, temos sim, é... não, na verdade eu já estou aqui com o Brian, né, mas você pode falar rapidamente que é, vou colocar aqui a matéria, que é justamente o que disse a Gleisi, né, então a presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, disse ontem que a deputada federal Júlia Zanata, é, responderá por duas representações por ter estimulado a violência contra é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa deputada bolsonarista de Santa Catarina que é, posou para essa foto, onde claramente está ameaçando, né? não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, tem a mão do Lula furada de bala, né? ela está com um fuzil. Então, a Gleisi se, se posicionou aqui, né? vai responder na PGR e no Conselho de Ética, Joaquim.
7: Tá certo. A a Júlia Zanata eu até mandei, para vocês saberem quem é ela, se você conseguir colocar, coloquei no no WhatsApp, uma mensagem, o que ela escreveu quando a Marielle foi assassinada. Ela tinha uma uma página que ela assinava no Instagram, que era dona de casa opressora, já defendia o armamento... Ela é uma pessoa perigosa, está no centro dessa política armamentista no Brasil e, na o, o, ocasião, ela foi publicado... Olha, a vereadora Marielle Franco é morta a tiro na região central. No dia seguinte, aí a Marielle está falando que conseguiu barrar a compra de armamentos pesados, outro tipo de armamento para a Guarda Municipal. Tá? E estavam tentando, inclusive, vetar o uso de armas não letais por conta da morte de pessoas com no mundo inteiro, com armas de choque, por exemplo. Era uma luta que ela tinha, perdeu essa luta, mas aí pode explicar muito do ódio que se tem contra a Marielle, porque a história, a história do, da a política realmente Aí, E se você for olhar aqui, do lado direito, a dona de casa opressora, olha o que ela escreve, não sinto pena, não. Não sente pena do assassinato de uma mulher da Marielle. Está aqui, se vocês olharem, dona de casa opressora, é ela. Ela já falava lá em 2018. Tem muito a falar da, da, da Júlia Zanata. Naquele episódio de Juiz de Fora, quando é, disse, a, a velha imprensa falou que o Adélio tinha feito o curso de tiro no ponto 38, ela não era funcionária do clube de tiro ponto .38, mas foi ela que deu entrevistas para a televisão, para o Jornal Nacional, o SBT também, esses dois vídeos eu tenho. Ela deu entrevista falando em nome do ponto 38 contando uma história que não era real. Por conta disso, essa revelação que eu fiz naquele documentário, a Júlia Zanata tentou censurar, pediu a justiça, entrou com processo contra nós para tirar o vídeo, não conseguiu tirar. O, nós ganhamos a ação, o juiz considerou que a matéria era correta e que ela não tinha legitimidade para poder tirar o vídeo, porque ela não era acusada de nada. pareceu o juiz a pô, próprio diz... Quem tem eh, na matéria que poderia pleitear seria o Carlos Bolsonaro ou o presidente da República. O juiz cita isso, é um juiz de Criciúma, lá lá, lá em Criciúma, que deu vitória a nós. O que eu quero dizer é que ela está envolvida em episódios muito nebulosos. Aqui que eu estou dizendo a manifestação dela de ódio e depois na história do ponto 38, quando ela fala em nome e, e negando que o Adélio tivesse feito o curso de tiro, que era uma mentira. O Adélio tinha até o certificado, se fez ou não fez, mas tinha o certificado de que ele só fez um cadastro lá, porque é é, é improvável que uma pessoa com o perfil do Adélio faça curso de tiro sem ter arma, miserável como ele era. É improvável. É difícil, estatisticamente. Eu fui lá, você só vê carro Mercedes, Range Rover, são caras ricos ali de Florianópolis, de Santa Catarina. O que a Adélio ia fazer ali? Ele morava num cubículo, de dois por dois, nem, nem pagava 250 reais e ia pagar 600, 250 reais de aluguel, ia pagar 600 reais para fazer um curso sem ter arma. E aí nós contamos até que, nessa época, estava lá em Florianópolis para visitar o, curso de, o clube de tiro o Carlos Bolsonaro, e ela tentou nos processar. Porque eu quero dizer que ela está ligada à indústria de armas, está ligada a esses episódios nebulosos, e é uma pessoa a ser investigada justamente por conta desses episódios que ainda não estão totalmente esclarecidos. Era isso que eu queria falar.
3: Muito bom, Joaquim, obrigada. O Clydes até nos enviou aqui um superchat dizendo que, se fosse nos Estados Unidos, ela já estaria presa. né? Nem sei, mas ele disse aqui, né? eu acho que não, porque lá tem a tal da liberdade total, 100% liberdade de expressão. O Carlos Eduardo Lessa disse, Joaquim também, o ap... ele falou pagamento, né? mas eu acho que é o apagamento da melhor medicina do mundo, falando sobre os médicos cubanos. Te agradeço demais, Joaquim, desejo uma ótima continuação de trabalho aí, vou trazer o Brian.
7: Obrigado a todos Obrigada. vocês, bom dia a todos, bom dia, Dafne.
3: Trazendo aqui o Brian, bom dia, Brian, tudo bem?
6: Tudo, bom dia.
3: Maravilha, Braia, Brian, Brian eu queria começar com você falando sobre o Trump, né? O Donald Trump afirmou que pode ser preso hoje por acusações decorrentes de uma investigação sobre um pagamento de 130 mil dólares a uma estrela pornô chamada Stormy Daniels, em 2016, né? Na verdade, é, como é que é esse caso? Porque não foi o fato dele ter saído. É, com ela, né? Mas o fato dele ter escondido esse pagamento de alguma forma ali é na época das eleições.
6: Daphne, primeiro, já como a gente tá falando do assunto do Trump, né? Eu acho importante falar, eu falo um pouco sobre esse deputado do Santa Catarina. Antes do que ela fez isso, ninguém sabia que ela era. Agora ela tem projeção nacional. Deu entrevista no CNN, Todo mundo está dizendo, olha, que horrível que ela fez. Eu espero que a investigação não ande na frente, mas ela já dobrou a popularidade dela nacional por causa disso. Essa é uma armadilha da, da, do tipo que os trumpistas faz. como tem uma deputada nos Estados Unidos que faz isso o tempo todo, Marjorie Taylor Greene. Ela fala as coisas mais chocantes, ela, ela testa os limites do, do liberdade de expressão da outra direita, né? e quando ela é atacado, ela fica usando a liberdade de expressão como defesa né? que nos Estados Unidos a liberdade de expressão deve significar significa que a voz dos oprimidos não fica silenciado. ele foi pervertido nos Estados Unidos para que os ricos pode falar qualquer coisa que eles querem entendeu? Uh, mas então, né? ela está usando a mídia manipulando a mídia o CNN deu uma entrevista para ela ontem não, deu um debate com Ivan Valente, nunca iria ter esse espaço no CNN se não fosse por esse palhaçada esse passo publicitário que ela fez, bem sucedida. E a gente não pode ficar caindo nessas armadilhas, processo ela sim, mas não por isso todo esse oba, oba, oba sobre ela, porque já tem 40% do país, 45% que odeio 247, que odeio a gente, né? E, e se a gente fica falando contra ela, essa pessoa vai ficar apoiando ela mais ainda. Senão esse meu desabafo, desculpa. Agora, falando desse assunto do do Trumpismo e as táticas do Trumpismo, eu vou explicar. O Trump fez uma coisa do mesmo estratégia, mesmas táticas. Ele anunciou para o mundo que ele seria preso hoje. Nem como Bolsonaro anunciou algumas três ou quatro vezes que uh, vai voltar para o Brasil, entrou no ciclo midiático, Bolsonaro está voltando para o Brasil, e depois, dois dias depois, ciclo na mídia, ah, não, não é assim. Como ele fez quatro anos inteiro? Faz um pronunciamento chocante, espera para ciclo na mídia, e depois pedala para trás. Agora, ele não vai ser preso hoje. <risos> ok? Uh, deu manchete no mundo inteiro, Trump vai ser preso. O que, que ele estava realmente falando é, é sobre o mandato do condução coercitiva. Ele vai ser chamado para depoiar. Não vai ser algemada, não vai ser preso. O mesmo coisa que o, o, a Polícia Federal golpista fez em 2016 com Lula, quando levou ele para o aeroporto do Congonhas para depoiar. Uh, apesar do fato que ele tinha o direito de fazer em casa né? uh, é uma coisa mais ou menos assim, e qual é o problema? Trump está sobre a investigação desde 2019 para, não é uh, porque ele tinha um caso com um, um dançarina de strip, um stripper e não é porque ele pagou 130 mil dólares para ela ficar calado durante a campanha o problema é que ele usou o dinheiro da campanha, alegadamente, ele está sendo investigado por isso, usou o dinheiro do campanha, doações de campanha, para passar 130 mil dólares para ela depois que ele virou presidente. E ainda não é tão ruim. O que ele fez que o crime, e é que ele, mentiu no, alegadamente, mentiu no imposto de renda, e chamam isso de gastos jurídicos. Então, é né, um crime de fraude que tem uma pena do quatro anos na cadeia. Né? E a questão principal é que o resultado é muito parecido todo tudo o que eles fez com Lula. As táticas são muito parecidas com o que eles estão fazendo com Trump. Só que a diferença é que Lula era inocente. A gente sabe que Trump não é inocente. Um, uh, eles estão usando como fonte de de provas, né? Delações premiadas do... Deixa eu ver aqui, vou puxar para a tela. Do... Do um advogado, ex-advogado do Trump e da organização Trump, chamado Robert Cohen. Ele um, declarou culpado a oito crimes uh, financeiros de fraude em 2018. Ele já passou dois anos na cadeia quando ele foi preso, ele prometeu Kant, contar tudo o que ele sabia sobre Trump. Ele era o advogado do vice-presidente do empresa do Trump e trabalhou para Trump mais ou menos 18 anos quando ele foi preso. Então, né, essa mesma história que a gente viu, dela são premiado <risos> um, candid- um potencial candidato forte nos próximas eleições, daqui a dois anos, é, não é muito provável que ele vai. Ele pode até ser uh, culpado, eles pode julgar ele culpado, mas ele provavelmente vai ter o direito de aguardar as instâncias em liberdade enquanto ele se candidata para presidente. E deve. Uh, o Elon Musk, e muitos puxa sacos do Elon Musk, está dizendo que isso vai ajudar Trump. Porque ele vai virar um mártir. Se ele é preso, ele vai virar um mártir, vai aumentar a popularidade. Mas não é exatamente assim. A gente viu que eles fizeram com Lula, né? Lula estava com popularidade acima de 80% quando começou todo esse uh, uh, assassinato tentativa de assassinato de caráter lawfare, implementado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos junto com. Uh, seu eu saco, Sergio Moro. Entendeu? E até, até o momento quando o Lula foi reeleito, ele foi reeleito porque era tão forte antes do que esse processo total. Ele foi eleito com 51%. A diferença é que Trump uh, nunca chega a 80% da popularidade. Ele foi eleito perdendo a eleição. Ele perdeu a eleição para milhões de votos quando ele f- entrou no poder por causa das perversidades do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Então ele não tem todo esse base para sobreviver a ataques constantes do Lafayette. e esse não é a única, porque ele ainda tem mais três investigações contra ele. Um é que ele ameaçou o chefe do fiscal chefe das eleições no estado do Georgia para para manipular o resultado a favor dele durante a eleição um, de 2020. Né? E o outro, que todo mundo sabe, é que ele roubou documentos classificados da Casa Branca e levou para Mar-a-Lago. Então, essas acusações, esses processos vai ficar minando, minando a popularidade dele e torna ele um candidato mais, menos uh, forte. E eu quero lembrar, porque essa semana foi o aniversário 20 da Guerra do Iraque, né? E que foi apoiado pelo Biden, né? E, e foi mais apoiado pelo Partido Republicano, foi implementado pelo Partido Republicano, mas muitos democratas apoiou. E ainda tem uma linha de pessoas, geralmente vinculada com Alexandre Dugan, que era amigo do Olavo de Cavalo, russo que fez monta esses argumentos que que Trump era melhor para o mundo do que uh, do que Biden. Né? Mas a gente só no Brasil. Né? Primeiro, o argumento do qual é melhor, qual é pior, é papo furado, eu acho, né? Porque os dois são ruins. Mas a gente mora no Brasil. O Trump não reconhece os resultados dessa eleição. Ele não reconhece o posse de Lula. Ele não reconhece esse governo. O Biden, apesar de ser ator no golpe contra Dilma Rousseff, que todo mundo sabe, né, que é, não é uma pessoa boa, é ruim, tá tentando comer essa guerra no Mundial 3, para o Brasil, o governo dele reconheceu os resultados da eleição e reconheceu, reconhece o governo Lula. Ou seja, para nós no Brasil, nesse momento da conjuntura, eu não sei por quanto tempo vai durar, porque... momento do Conjuntura.
3: Gente, eu não sei se o Brian está travando ou se sou eu que
6: travei. É, o governo Biden fica melhor para o Brasil do que Trump. Ah, não sei.
3: Oi, oi eu, Brian. Eu, você eu... deu uma... Eu acho que travou um pouco aí, mas já voltou, né? Você estava terminando foi, eu, Daphne, foi, o, foi o
6: Deep State que me travou. Foi o Deep State. O Deep State. <risos> Sim. Tá, deixa para lá. É, eu queria falar sobre outro... Outro assunto, mas tipo assim, Trump não vai ser preso hoje, gente.
3: É, Trump não vai ser preso, ele usa isso de uma forma ali midiática, né? Para pautar a imprensa de alguma forma. Vamos lá, Brian, e agora queria que você falasse sobre a crise americana que se espalhou para o mundo, né? O Credit Suisse recebeu um atestado de confiabilidade dos reguladores, levou menos de uma semana para entrar e um colapso completamente. Esse colapso é, é a terceira grande instituição financeira a falir em poucas semanas né, após a implosão do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Né? É, então, é o terceiro enfim, banco ali colapsando na história dos Estados Unidos. Como é que você vê essa crise?
6: Bom, um, tinha vários economistas que preveniu quando o Banco do Vale do Silício, Silicon Valley, entrou em colapso e depois Signature, que teria uma corrida mundial aos bancos. Só que o governo estadunidense começa a agir muito rápido garantindo os depósitos dos ricos. né? Uh, o governo estadunidense do Biden basicamente imprimiu 300 bilhões de dólares na fábrica do dinheiro deles, na casa de moeda deles, para cobrir os uh, depositores ricos desses dois bancos. O Silicon Valley, que era muito apoiado pelas pessoas vinculadas com o Partido Democrata, no, no alto tecnologia, high tech, e o Signature, que era o banco da família do Donald Trump, basicamente, né, que financiou o Mar-a-Lago, e esse impediu o pior. Vários bancos tinha queda significante no valor das ações. E as pessoas estava e, e no Japão também os bancos caiu na Europa queda de ações. Mas de repente, uh, quando as pessoas estava a imaginar que a, a, a crise estava acabando, caiu o Credit Suisse muito maior mais de dois vezes três vezes maior do que Silicon Valley velho dos silícios um dos bancos mais respeitados do mundo né um banco que foi considerado um símbolo da Suíça né um banco que tem uma longa história esses bancos como todos os bancos suíças guardam o dinheiro das pessoas mais ruins do mundo de lucrar em cima dos nazistas, dos ditadores, e de Amin, né? Uh, os piores, Paulo Maluf, não sei se ele tinha conta lá, mas a gente sabe que tinha contas na Suíça, né? Todos os piores pessoas no mundo, mais ruim, acham que tem segurança na Suíça. Agora, o que eu entendo é que uma, uma questão de orgulho para eles, as pessoas suíças estão ficando muito desesperadas pelo símbolo do, do confiabilidade financeira do seu país, caiu assim. Então, de repente, uma semana depois, como você bem colocou, que foi uh, certificado como tudo estava em ordem e tal, caiu, caiu. Deve ter agoções disso. O que aconteceu? O governo suíço uh, garantiu o dinheiro dos uh, depositores, e eles forçam um outro banco, UBS, para engolir o crédito suíço, para tomar conta do crédito suíço. O problema é que UBS quase faliu em 2008, durante a crise mundial financeira, e foi resgatado pelo governo suíço naquela época. Ou seja, esse marca um grande crise de confiabilidade na Suíça como o lugar mais seguro de guardar seu dinheiro. Então, pessoas vai começa a ficar pensando em outras coisas. A gente já sabe que os bancos na Reino Unido tá roubando dinheiro. Se eles decidem que eles não gostam, seu governo, como a Venezuela, roubou ouro, o dinheiro. Estados Unidos está roubando dinheiro dos alguns depositores que eles não gostam, né? Alexab, Irani, é, empresários iranianos e russos, então não dá para confiar os pessoas mais ruins no mundo não tem como confiar mais na Suíça então eles vai por isso acha outros lugares agora Ilhas Camão o um micro país que pode cair ser tomado a qualquer hora é difícil não sei que é esse eu acho que vai essa crise bancária não terminou ainda
3: perfeito está se espalhando né está aumentando o Brian Deixa eu agradecer aqui ao Gilberto Cruvinel, que enviou uma pergunta para você. Ele disse, Brian, o dinheiro doado ao Silicon Valley Bank poderia comprar insulina para quantos milhões de diabéticos americanos? Então, está fazendo aí uma crítica ao sistema de saúde americano, né, Brian?
6: Sim, compra muito, mas não tanto que você imaginar, porque insulina custa quase mil dólares por mês nos Estados Unidos. Se você é diabética... Você vai doar um terço, um quarto do seu salário todo mês para a indústria farmacêutica. Não tem o direito de receber insulina grátis como nós temos aqui em Brasil, por causa que os Estados Unidos não têm direito de ficar criticando, não tem autoridade moral para ficar criticando direitos humanos no, no resto do mundo.
3: É verdade. É, e ainda, como disse aqui o Joaquim mais cedo, né, eles interferiram aqui no programa Mais Médicos,
6: né? Já é, porque, porque eles, eles querem menos médicos. Exatamente. É Os Estados Unidos deixa todo mundo morrer. Como eles menos médicos morrer. e mais dinheiro, né? É, menos médicos e mais dinheiro.
3: Brian, queria te agradecer demais. Sei que você tem um compromisso agora. Já está atrasado. Obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Vou continuar aqui com Florestan Fernandes e Mário Vitor Santos. Obrigada, Brian. Um abraço. Tchau. Tchau. Beijão. Gente... Agora, oficialmente, começou o esquenta da entrevista do Lula, que vai começar daqui a pouquinho, às 9h30, ao vivo aqui na TV 247. É um outro link. E para conversar comigo aqui, eu trago Florestan Fernandes e Mário Vitor Santos. Bom dia, Florestan, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos acompanham. Um dia importante para a TV 247, um dia importante para o nosso portal... Um dia em que o presidente Lula vai dar a sua primeira entrevista ao vivo, numa TV, pela internet. E há uma grande expectativa, por conta de tudo que a gente tem visto desde a posse, né, Mário? Com o dia 8 de janeiro, aquelas dificuldades, as dificuldades agora também com os atos terroristas provocados uh, pelo crime organizado no Rio Grande do Norte. É um é um país armado, uh, carregando muito ódio, você vê muita violência ainda uh, na sociedade civil, pessoas armadas usando uh, armas uh, pesadas, né as ações mesmo que a gente tem visto lá na, na, no Nordeste uh, é de assustar como esses bandidos conseguiram essas armas através da legalidade que o Bolsonaro abriu para essa gente. Então, tem tem essa questão da segurança, tem a questão da viagem à China, tem a questão também né da, da, da reforma fiscal, que foi elaborada pelo Haddad, apresentada já ao presidente. Então, tem muitos temas aí de interesse do país. Acho que o principal, né, Mário? É a questão da retomada do crescimento, a retomada do desenvolvimento do país. Essa parece ser a maior dificuldade do presidente.
3: Bom dia, Mário Vitor. Expectativa para essa grande entrevista.
9: Oi, Daphne, oi, Florestan. Grande dia, né? Grande dia para a TV 247, grande dia para o país e para a nossa experiência jornalística, né? Então, isso é um marco mesmo e eu tenho a impressão para a nossa trajetória. É, o significado dessa entrevista não pode ser subestimado. Né? Eu, eu queria falar um pouco sobre isso, Daphne. Eu queria falar que, que o que, que acontece é o seguinte, ah, é, isso significa uma marca de uma certa mudança no ambiente do jornalismo brasileiro, não é? Quer dizer, tem um parceiro, um parceiro importante colocado aí também no meio da, vamos dizer assim, desse ambiente de comunicacional do Brasil. E isso é uma grande novidade. Não é? O presidente Lula reconhece isso e o 247 até de certa maneira, como representante de uma uh, um ambiente jornalístico progressista que surgiu nos últimos anos, não é eu diria até que tem um pouco mais de 10 anos, é, e isso é reconhecido de uma maneira muito clara. Isso também é resultado de uma espécie de gratidão do, do, do presidente Lula em relação ao trabalho do 247 e de outros veículos, não é? presidente Lula não esqueceu suas promessas de campanha, vem cumprindo uma a uma, e uma delas é essa promessa implícita de ficar fiel a quem foi fiel a ele. O 247 esteve fiel a Lula, a Dilma, durante todo esse tempo de perseguição, e esteve crescendo, se fortalecendo, e isso agora é reconhecido também, como uma espécie de estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, Lula não larga a mão do 247, da mídia progressista, de quem o apoiou. Mostra muito do caráter e da visão política do presidente Lula, que também aí é importante. Uma outra questão importantíssima que acontece nesse dia de hoje, nessa entrevista, primeira entrevista ao vivo do presidente Lula, e para o 247. O 247 se reforça também com uma espécie de modelo, um modelo jornalístico, um modelo que serve para o presidente Lula até apontar que ele está comprometido com a construção de um outro tipo de modelo jornalístico, que inclui e traz para frente, para a primeira fila também, junto dos veículos conservadores tradicionais, e até da mídia golpista, traz também um veículo progressista da maior significação isso para a história institucional do 247. né? Como instituição o 247 ganha muito. Outra coisa, isso também tem a ver com o peso do jornalismo do 247, o peso dos jornalistas do do 247. A, A progressão contínua na formação de uma equipe com grandes jornalistas, grandes analistas, muito bem informados, que influem no debate nacional de um jeito raro, que é um jeito favorável, geralmente aberto, plural, em relação aos princípios do jornalismo. Então, um papel institucional que tem a ver com o papel jornalístico, não é? Então, isso é muito importante. E, em específico, na entrevista de hoje, o papel da sucursal de Brasília do 247. não é? Você tem essa entrevista sendo feita pelo Leonardo Atucho, diretor-presidente da empresa, mas acompanhado e juntamente com Em Brasília, ao vivo, no, creio que no Palácio do Planalto, é, com é, Tereza Cruvinel, Helena Chagas, Luiz Costa Pinto e o próprio Leonardo Atuche. Então, essa presença também junto ao governo em Brasília, junto aos poderes em Brasília, mostrando essa preocupação do 247 de estar é, próximo da informação, próximo dos bastidores e também é, agindo no mesmo plano que os outros veículos tradicionais conservadores é, 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 fazem. Então, olha só, quer dizer, a construção de um, um, de um. Essa construção da sucursal de Brasília é relativamente recente, mas ela já gera esses frutos que nós estamos presenciando hoje, com essa qualidade jornalística, com esse peso jornalístico. A tal ponto que outros veículos tradicionais ainda não conseguiram fazer essa entrevista pessoal e exclusiva. e e ao vivo com o presidente Lula, né? Eu lembro por exemplo, uh, né, até hoje a Folha não conseguiu, não é? Olhe só o que isso representa de, tra- de mudanças é, de mudanças transcendentes é, na, na perspectiva do jornalismo brasileiro. O presidente Lula tem isso na cabeça e ele está querendo montar um modelo plural no jornalismo brasileiro e o 247 hoje é um instrumento para isso. É? é um instrumento não só de uma entrevista. É, em particular, uma entrevista pontual. É um modelo que está sendo criado, né é um modelo que, através do 247, está sendo criado. O presidente Lula precisa de veículos que estejam, digamos assim, neutros ou, ou, ou simpáticos à, à, à realização do seu programa de governo. Essa, aliás, será, eu creio, uma das é, questões centrais da entrevista de hoje. quer dizer Como é que é possível Lula realizar o seu programa de governo com a situação, digamos, tão complexa como essa estabelecida pela pela questão da decisão a respeito do nível dos juros na economia brasileira. né? Como é que o Lula vai conseguir realizar aquilo que prometeu sem correr o risco de fazendo um arcabouço fiscal tímido ou tolerando taxas de juros pornográficas, ser acusado, então, de estelionato eleitoral. Enfim, há uma série de de dimensões que escapam à mera substância da entrevista, das informações que serão concedidas, mas há uma série de significados, talvez até mais importantes do que a entrevista em si, que a entrevista acaba acaba transmitindo.
3: Perfeito, Mário Vitor. Olha, o Beto Silva, que está sempre aqui com a gente, aliás, em todos os programas, ele diz assim, 247 sua equipe fazendo história sempre. Eu compartilhei aqui, enquanto você falava, uma foto que o Léo me mandou lá dos bastidores. Essa foto aqui, né? Então tá lá o Léo, a Tereza, o Lula Costa Pinto e a Helena Chagas com o garçom, o garçom catalão, né? Num momento ali de descontração, de alegria. É linda, que foto linda, né? É, meio que me ilustra isso, né? De, 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 de uma entrada que a gente tem agora. Enfim, vou passar para o Florestan para ele ele falar um pouquinho também sobre esse dia tão importante para a gente. Se quiser também falar sobre a foto, essa foto... Eu eu fico até emocionada. assim, É como se fosse o povo né, de novo no lugar que lhe é devido. Mas, Florestan?
8: Então, Daphne, eu acho que a a explicação do do Mário, da da importância dessa entrevista, né, porque coloca o 247 no patamar das grandes empresas de comunicação. né, É um site progressista de centro-esquerda, ocupando um espaço que a sociedade brasileira merece e precisa tanto. né? E essa foto é uma foto interessante, porque... É a primeira, talvez, de várias que serão tiradas durante os próximos quatro anos. Eu só queria lembrar, né, quando o Mário estava falando da importância de um presidente receber o 247 para uma entrevista, coisa que não não ocorria nos governos Temer e Bolsonaro, Bolsonaro ainda nem pensar, né, mas esse espaço sempre reservado a a essa mídia corporativa, né? É importante a gente ver ali a Tereza, a Helena, o Léo e o Lula, quatro grandes jornalistas com história no jornalismo brasileiro que entrevistaram o Lula várias vezes, né? Em vários momentos e então aí agora fazendo uma entrevista importante, porque além de ser a primeira entrevista ao vivo, é uma entrevista dada a quatro jornalistas. Você tem visto muito é aquela coisa da entrevista individual. né? Então vai um jornalista ali e tenta capitalizar para ele a entrevista. Que não, nós estamos capitalizando para o 247, né? não é para o jornalista. Poderia estar lá o Mário, poderia estar eu, poderia estar o Paulo, poderia estar o Alex. Não, está ali a equipe de jornalistas da TV Brasil em Brasília. Da, da, do grupo que está ali todo dia acompanhando as questões no Congresso, acompanhando o Palácio do Planalto, acompanhando as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, uh, o Léo hoje colocou terno e gravata, que é uma coisa muito rara, né? é difícil ver o Léo de terno e gravata, mas desde que eu cheguei aqui, né, uh, junto com o Mário, ele como diretor institucional e eu como diretor na área do jornalismo, Uh, a gente tem uh, tudo uh, recebido e convidado para conversar com muita gente importante. Outro dia mesmo, eu o Mario, e o Mário e o Léo estávamos conversando com o presidente da Fiesp. né Uma conversa longa com ele, trocando ideias. Não foi uma entrevista, foi uma conversa de troca de informações. Outro dia também estive junto com o Léo conversando uh, com o Gilberto Kassab, um político conservador, mas importante, porque... Uh, representa uma força política que é, é, é necessária para a democracia, é necessário para nós termos esse contato. E ele nos convidou para ir na casa dele, tomar um café e trocar ideias. E nós fomos. Também não foi uma entrevista, foi uma troca de ideias. O prefeito de São Paulo também outro dia nos convidou para um almoço. Nós fomos almoçar, trocar ideias, conhecer, saber o que estão... É, faz parte da cobertura do jornalismo, né, e eles percebem que o 247, um um veículo de centro-esquerda, tem que ser respeitado, tem que ser ouvido. né, Isso é muito importante, nós só vamos crescer dessa maneira dentro do sistema democrático. Fazendo um jornalismo né, com posições muito claras, porque todos aqui, todos que estão aqui, né, os grandes jornalistas, passaram pelas redações de, de empresas conservadoras, Eu passei minha minha vida quase toda trabalhando nas grandes empresas tanto do do jornalismo impresso como o eletrônico, como a gente dizia lá atrás. né? Trabalhei em rádio, trabalhei em em várias emissoras de TV, trabalhei na imprensa escrita. né? E, e pela primeira vez, eu tenho liberdade de falar aquilo que eu penso, a a maneira como eu interpreto o que está ocorrendo, né? de uma maneira sem ficar com as amarras dos interesses econômicos e políticos desses grandes grupos que se instalaram no país desde a proclamação da República. Né? E, então, eles têm um pensamento muito uh, atrasado, alguns deles, né? e isso a gente vê uh, acompanhando a própria cobertura histórica do Brasil. Você, outro dia eu fui ali no, no jornal O Globo e tava lá o, o jornal O Globo uh, condenando o décimo terceiro salário, achando que era um absurdo aquilo. Décimo terceiro salário é um absurdo, é uma afronta. O país não vai ter condições de pagar o 13 terceiro salário. Ou seja, todos os avanços sociais são sempre criticados. Mas quando se abre a caixa para salvar banco, para salvar essas empresas da falência, como já ocorreu com algumas delas, eu não vou nem uh, nominar aqui para não criar problemas, mas muitas delas só estão funcionando hoje porque tiveram socorro inclusive dos governos progressistas. Então, hoje, nós estamos ocupando o nosso lugar de direito pela importância que o 247 tem na na, na mídia, no jornalismo de ponta, e o o que está ocorrendo ali dentro do Palácio do Planalto é é um trabalho de equipe. São são cinco câmeras, né? tem uma transmissão ao vivo pela internet, né? Tudo montado com maior carinho, com, com muito esforço e, lógico, com poucos recursos financeiros. Por isso, a gente, às vezes, fica pedindo para vocês aqui, quem puder se torne membro, quem puder uh, contribua, né? quem, quem não puder dá um like, enfim. Porque nós não temos aqui também grandes patrocinadores. Né? Vocês que nos acompanham, nesse né? 1 milhão e 200 mil... seguidores que a gente tem aqui na TV, aqueles que assinam o nosso portal, são vocês que garantem esse jornalismo de ponta, e que ele, no no fim dos quatro anos do governo Lula, esteja no lugar que ele merece, disputando audiência com os os grandes veículos conservadores.
3: Muito bom, Florestan, se lembrar desse esforço né, técnico também, porque nós não temos... grande orçamento e é um avanço para a gente fazer uma transmissão ao vivo desse porte, né, e o Mário Vitor, ele falou que o presidente Lula está tentando cumprir ali as promessas de campanha, né, mas com uma dificuldade grande, né, as dificuldades são enormes, aí eu queria que vocês falassem um pouco quais são os principais desafios do governo Lula nesse, nesse esforço, né, Mário Vitor, é, tem tanta coisa para a gente falar disso, né? E aí, como é que o. Está fechado, Mário Vitor, seu. seu...
9: É, desculpe, é, essa pergunta é chave, Daphne. Essa é a questão, eu acho que o presidente Lula não pensa em outra coisa a não ser isso. Todos os dias da vida dele, todas as horas, todos os minutos. E não falta gente para lembrá-lo disso, inclusive nós. É... Eu queria só dizer, ainda antes de te responder, eu queria só dizer o seguinte, essa entrevista de hoje e o que ela significa é, implica é, dizer também para nós mesmos a enorme responsabilidade que cai sobre os nossos ombros, da nossa equipe, do nosso, do nosso pessoal, do 247. Não é? Nós é, somos é, também... É, é, depositários de uma enorme credibilidade, não só do presidente Lula, Palácio do Planalto, do governo, da frente que o elegiu, digamos que nós somos um dos líderes dessa frente, né, em termos de veículo de comunicação, uma referência mesmo, mas a responsabilidade junto ao público, né? há uma enorme adesão, torcida, participação do nosso público com uh, uh, as nossas ações. Então, eu queria dizer o seguinte: para nós, o importante é nos focarmos o tempo todo na uh, no cumprimento do nosso compromisso com o público, na fidelidade ao público, nas uh, esperanças, nas nos compromissos com essa com essa enorme comunidade que vem nós, temos construído ao longo desse tempo, Eu só queria dizer isso, quer dizer, é uma enorme responsabilidade fazer um jornalismo sério, comprometido com as causas populares, com as causas é, democráticas, é, e nós somos parte dessa esperança com a qual nós não podemos é, nos afastar jamais, o público, nosso foco tem que ser o público, a nossa comunidade, seus desejos, suas esperanças, mas isso não é fácil, isso é um enorme esforço jornalístico e político também, de clareza política, de posicionamento político, mesmo que à custa de isolamentos, como nós já vivemos no passado, quando defendíamos muitas vezes solitariamente o presidente Lula, correndo todos os riscos necessários para isso, e também a presidenta Dilma Rousseff. Agora, a sua questão é a questão central do governo Lula o o, o presidente Lula vem sendo acusado de estar repetindo ideias antigas você já reparou isso? a a, a mídia conservadora vem falando que o governo Lula não tem criatividade, não lança novas ideias nem pode ter gente pelo amor de Deus, é preciso reconstruir aquilo que foi retirado do povo brasileiro ao longo de seis anos de massacre Massacre pelos governos Temer e Bolsonaro. Então, agora é hora de reconstruir mesmo aquilo que já foi, que foi destruído, Bolsa Família, as Bolsas da Educação, o salário mínimo, a, a rever as privatizações, e defender o patrimônio nacional, e recuperar, o, recuperar o, o, os programas contra a fome não é, enfim, salvar a população brasileira que está sendo massacrada por esse governo, que foi massacrada por dois governos neoliberais radicais. Ah, Claro, calma, gente, as novas ideias vão surgir, elas vão aparecer, mas antes é necessário reconstruir um mínimo arcabouço. né? Agora, não é basta reconstruir o arcabouço social, é preciso também ter uma política de juros e de desenvolvimento da economia que seja coerente. Isso o o presidente Lula vem batalhando, muitas vezes até uma voz solitária junto a outras, contra os juros e contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, para reconstruir as condições de crescimento da economia brasileira, sem a qual não adiantam programas sociais, porque é, vamos estar, vamos dizer, cavando um, um, um buraco na areia que é permanentemente é, preenchido de novo. Então, é, essa é a questão, ela vai ser decidida nesta semana. Né? O governo Lula vai ser é, é, capaz de é, convencer Ah, a entidade responsável por manter os juros mais altos do mundo, contra todas as opiniões dos melhores economistas do mundo, é é isso que é é a resposta. E talvez eh, essa decisão dessa semana seja aquela que possa comprometer o futuro de todo o governo Lula, porque paralisar o primeiro primeiro ano de governo significa comprometer os quatro anos, inclusive submeter o, 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 o governo a um uma pressão política eleitoral e de opinião pública que pode ser muito grave muito irresistível para o futuro dessa dessa gestão então não é banal o que está sendo decidido amanhã não é é ao contrário é uma, é uma como como diria é, o próprio Putin a respeito da da Rússia o que está decidido, sendo decidido amanhã é uma questão existencial do próprio governo Lula em, ter, em torno das promessas que ele fez de campanha e das possibilidades de tirar o Brasil da Toleira. simplesmente isso e o presidente Lula é o principal comprometido com isso basta ver suas declarações ele é o mais é, enfático uh, é, é, defensor de taxas de juros que sejam compatíveis com uh, o crescimento geração de empregos, diminuição da miséria e da desigualdade é, é isso que está sendo decidido
3: muito bom, Mário. Mário deu uma travadinha aqui no final. Estou em comunicação direta com Leonardo Tucci, né? Que já eles já estão lá posicionados lá no local da entrevista. É, mas parece que ainda vai demorar um pouquinho. Então continuem aqui conosco, que a gente vai acompanhando assim que for começar a entrevista. Eu vou encerrar aqui, vou avisar vocês e vocês vão ser redirecionados para o link da entrevista, que vai ser um outro link. E é ao vivo, tá, gente? Muita gente perguntando se é ao vivo. É ao vivo, sim. Então, a gente está esperando começar. Estava marcado para 9 e 30 mas parece que vai atrasar um pouquinho. O como Carlos é que funciona, a... Daphne? Oi?
9: Esse redirecionamento, como é que funciona? É, o
3: próprio Pode YouTube... Ela, ou, na verdade, a técnica da, da gente, né, o pessoal da técnica, consegue linkar esse, esse link aqui dessa entrevista com... O próximo link que é o da entrevista do presidente Lula. Então, é, normalmente eu encerro aqui, as pessoas veem aquele, aquela vinheta de encerramento e já aparece para eles o um novo link com a entrevista, tá? Não precisa Mas, fazer assim, nada. Não precisa fazer nada, é só continuar aqui. Então, é, é, é isso, é prático, né? Você não fica, precisa ficar procurando. É que, é que né? são
8: sistemas também diferentes, né? Porque a gente usa aqui. Uh, o Stream Art, né? E o que está sendo usado lá uh, no Palácio Planalto é um outro sistema, não sei qual, mas é outro. Mas vai é. ser uma conexão direta, né? Justamente para que vocês uh, possam acompanhar a entrevista uh, ao vivo, né? E certamente a gente já imaginava que ia haver esse atraso, né? E, então nós planejamos aqui uh, estender ou uh, reduzir o tamanho. do do Bom Dia, de acordo com o tempo que que levar ali para o presidente chegar, cumprimentar as pessoas, enfim, trocar uma ideia rápida. né? O Lula gosta muito de abraçar um por um, gosta de de trocar uma palavra antes do do início da entrevista. Então, assim, houve ali um um, um trabalho da nossa equipe incrível. Eu acompanhei Conversei com o Léo, com o Lula, eles mostraram imagens de todo o, o, o cenário né, que foi montado ali, com, com várias câmeras e uma boa iluminação. Enfim, a gente vai cumprir aqui o papel de, de fazer o melhor possível e, e de maneira que você tenha a informação ao vivo. Ou seja, não é uma entrevista gravada, que pode ser editada, que você pode colocar ou tirar qualquer coisa, né? enfim, isso não não ocorreria, porque nós não fazemos isso, mas é importante vocês saberem que é ao vivo e e, e que a nossa equipe vai, no nosso portal, fazer várias retrancas. Durante a entrevista, quem está chegando, já vai chegar pelo portal e ver matérias que vão sair simultaneamente com a, a, a entrevista em curso né? É uma, é uma é um trabalho uh, Puxado para nós Hoje né? Toda a nossa equipe está mobilizada Nessa manhã para fazer uma, uma, Um bom trabalho né? e, e certamente O que uh, nos, nos preocupa É que tudo saia Dentro do, do esperado né? com, com um sinal Limpo, claro e que uh, toda, todos que acompanharem, os que são progressistas e os que não são progressistas, possam uh, acompanhar essa, essa importante entrevista do Lula. Eu acho que o Mário falou uma coisa importante, né, no, um nó uh, grave que nós temos, que é a questão de ter um presidente do Banco Central ligado ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro, né, um sujeito pouco confiável, né? que cai nas graças do mercado porque ele faz exatamente aquilo que o mercado quer e tem um custo altíssimo para o país pagar a maior taxa de juros do planeta né? e acho que o Brasil deveria aprender um pouco com o que está acontecendo na França né? por conta da, da, do aumento da idade para a aposentadoria lá na França a mobilização popular de todos, de esquerda, direito, senta todo mundo na rua reclamando, porque é o nosso futuro. Essa taxa de juros não é a direita ou esquerda, é nós vamos ter uma vida melhor ou não, é disso que se trata. E as pessoas não vão receber isso de mão beijada, elas têm que brigar por isso, elas têm que lutar por isso. Nada é dado de graça, nós temos que lutar para conquistar esses avanços. Então, é importante que. Eu estou sabendo que hoje está tá ocorrendo aí manifestações no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a Daphne está. Uh, parece que eles vão até a porta do Banco Central fazer Às uma manifestação.
10: Horas.
8: Às sete horas, não é isso? 17. 17 horas, gente. Quem é do Rio de Janeiro está saindo do emprego, dá uma passada lá e, e cobre do, do presidente do Banco Central a sua responsabilidade com o país, não com o grupo que ele representa, mas com o país. Né? O país é maior do que esse grupinho da Faria Lima. É maior. Então, ele tem que ser respeitado, mas só será respeitado se todos estiverem né? Então, como eles armaram essa arapuca para o governo Lula, porque o Bolsonaro foi embora e deixou aqui no, no, no comando do Banco Central um chapa dele, um parça dele, nós estamos nessa dificuldade.
3: Perfeito. Olha, o Cássio perguntou, Daphne, a entrevista está programada para quanto tempo? Passo essa questão para o Florestan. Eu, eu, se eu fosse um jornalista, eu segurava o máximo de tempo que pudesse o Lula. É uma hora, né? O que o senhor, um programa... né
8: uma Vamos. hora, mas você, lógico que vai passar um pouquinho. Sempre é. passa. Acontece que o presidente tem um, um compromisso, se não me engano, às 10h30 da manhã. É. né? Posso até olhar
3: aqui na agenda do Lula para ver qual é o compromisso e já trazer para vocês, mas antes de acessar aqui a agenda dele, eu queria agradecer a Luciana Zero. Opa, vai dar tempo de correr e depois assistir a entrevista. Então, vai correr, Luciana, mas vai correr com o YouTube ligado no ouvido, porque daqui a pouquinho vai começar a entrevista. Trabalhador no CLEP, 30 anos. Lula, os trabalhadores da Nuclepes não aguentam mais o presidente Seixas. Ele é bolsonarista autoritário, destruiu a mão de obra qualificada e sucateou a empresa. Precisamos de um funcionário de carreira na presidência, disse assim o, o trabalhador Nuclepes, que é o perfil que comenta aqui no YouTube. Paulo Eduardo Acanhadas mandou um super sticker, obrigada. Carlos Eduardo Lessa, o STF deve se manifestar contra essa roubalheira, é, disse ele. O, a Miriam Goldfeder mandou aqui um super sticker, Bárbara Babi, Babi está feliz pelo 247, a Lucineia Rosa dos Santos, parabéns a todos vocês do 247, torço muito, precisamos de um jornalismo que nos faz ter uma análise crítica e nos faz pensar. Gilberto Cluvinel, Mário Florestan, o Sol Novo e... Antigo, todo dia, experimente desligar o sol. e uhum. neste Drummond, gostaria de saber do querido presidente Lula, por que Requião, tão apoiador da Dilma e do Lula, não tem nenhuma participação no governo, nem foi convidado para a cerimônia de posse do presidente de Itaipu binacional. Soraya Cássia mandou aqui um super sticker, Ana Pando também, a Laila Real deu um apoio aqui também, Fábio Povo apoiando, Senhor Mistério, quando a Caixa baixará os juros do financiamento e diz, Lula, comece logo o seu podcast, Converse com o Povo. Irineu Freire, Eletrobras Pública, é, Banco Central sob o Controle do Estado. É, Gilberto Provinel está aqui dizendo que o 247 está com roupa de gala. E hum, eu acho que o resto aqui eu já li. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se o Léo falou comigo. Não, que eu estou aqui de olho, gente, para qualquer momento, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Deixa eu dar dois aí, a, DC, a Vânia Dandoff e a Mônica Liz que entraram aqui como membros. Então, é, para vocês, tava falando, a gente estava falando justamente desses desafios, né, Mário Vitor? É. É.
9: Uma coisa legal de falar também, uma observação, é que o presidente Lula dá uma, uma entrevista de uma hora. Uma hora na televisão é um tempo imenso, certo, Florestão? Você que conhece muito desse assunto. Então, é uma entrevista plena, de um grande líder mundial, de uma hora com um veículo de comunicação oriundo da mídia progressista. E que que veículo é esse, não é, gente? Vamos combinar? É um veículo, um um site forte, presente nas redes sociais e uma televisão no YouTube, All News, 24 horas, All News, é um novo modelo jornalístico que é reconhecido pelo presidente Lula de forma institucional, pelo governo dele, que se impôs na contramão da tradição do que vem acontecendo com as grandes televisões, os grandes veículos que experimentam uma relativa decadência e queda de audiência. Então, é também o advento de um novo tipo de jornalismo alcançando uma dimensão institucional inédita inédita para, vamos dizer, veículos que se eh, afirmam no YouTube eh, e nas redes sociais, de maneira geral, eh, que é um marco também histórico, é É uma espécie de eh, coisa inédita em termos de eh, aquisição institucional no YouTube, e de reconhecimento dessas novas formas de veiculação de notícias e desse novo jornalismo que nós, liderados pelo Léo pelo Atush, viemos criando ao longo desse tempo. Então, é um marco histórico também para esse tipo, esse novo modelo. Né? É, é, eu queria dizer isso também porque isso tem a ver com a discussão que vem sendo feita a respeito, a respeito da, da restrição, não é dessas novas plataformas que, que vem sendo discutida uma espécie de punição para as plataformas por veicular conteúdos, ou, 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 conteúdos de terceiros. Não é? Isso... O 247 e outros veículos podem ser penalizados justamente nesse momento em que um novo ambiente se respira na comunicação brasileira, em que novas vozes, em que um contraditório pode se estabelecer. Então, de certa maneira, essa entrevista é uma afirmação de que é possível esse tipo de jornalismo, mas que ele também precisa ser preservado, ele também precisa ser protegido das ameaças que surgem contra a veiculação de conteúdos de terceiros, e nesse caso, terceiros somos nós, Essa, essa nossa voz, essa nossa visão que está crescendo, que vem nascendo e crescendo e que precisa ser protegida das ameaças legais que, inclusive, dentro do Congresso Nacional, no próprio Judiciário, se insinuam sobre esse tipo de modelo jornalístico, só possível por causa das plataformas, só possível por causa das novas tecnologias, mas que hoje tem um momento histórico.
3: Bom, Mário Vitor, deixa eu mandar um beijo aqui para o João Pedro, nosso desenhista oficial aqui da, da TV 247, né? Mandou um recado para a gente. Eu vou pedir para o meu amigo José, assessor do meu amigo presidente Lula, para pedir para Lula dar parabéns para o Léo Atuz por ter contratado eu para ser desenhista oficial do Brasil 247 durante o meu encontro com o meu amigo presidente Lula em fevereiro. Eu falei para ele que eu trabalho no 247, então nosso amigo João Pedro aqui desenhista oficial do 247 queria agradecer a entrada da Maria Luísa como membro aqui do canal e também do Sul TT também membro do canal tô cheio de super chat aqui para ler gente muito apoio do nosso público O pessoal tá perguntando que horas começa a entrevista Vai começar daqui a pouquinho, a gente está aqui é, só na espera, já está já, já no horário marcado, horário previsto, né? mas sempre tem um atraso. Enquanto isso, a gente vai segurando aqui, a entrevista vai ser ao vivo, então vocês vão ser redirecionados para lá automaticamente a partir desse link aqui. Daniel Miage, tomara que perguntem a Lula sobre reforma do ensino. O Sérgio Cardia mandou. Ah, um beijo para o Sérgio Cardia, conheci no Rio, um beijo para você, Sérgio. Regina Alíssima, é, presidente Lula, reforma agrária, reforma tributária para além da defesa de vidas. Sônia Regina Angarten, pergunte, pergunta minha ao presidente Lula, quando teremos paz para degustar nossa picanha? Uhum. Rosimar Mello mandou um apoio aqui, Andréia também, bom dia, presidente Lula. O Noah Oliveira mandou um super sticker, Albert Ávila, manifestações ocorrendo em várias capitais hoje. Maria Auxiliadora Alves pergunta ao Lula se é possível estabelecer uma meta de inflação conjugada com a manutenção dos empregos para ser perseguida pelo presidente do bacen. Aí vamos saber se ele de fato sabe trabalhar. Cristina Silva, querido presidente Lula, estamos com você. E aí, né? Florestan e Mário Vitor. Muitas perguntas aqui do público, né? Todo mundo que coloca sua pergunta aqui. Vai ser difícil de caber tanta pergunta assim em uma hora só de entrevista. Queria saber do Florestão, se você tivesse lá, Florestão, qual a pergunta que você acha que não poderia deixar de ser feita?
8: É, são são muitas, né? Mas a questão toda uh, que preocupa os brasileiros é a, a retomada do crescimento e da ampliação da oferta de emprego, de salário digno e de uma vida melhor. Né? Então, essa questão econômica é a questão fundamental. Não sei exatamente qual a pergunta nessa área eu faria, mas certamente eu estaria com uma pergunta engatilhada nessa direção. né? Quero lembrar também que uma entrevista como essa, ela pode virar manchete, né? certamente, não só no Brasil, mas fora dele, e Então, a gente fica muito atento né, para ver se alguma coisa nova vai ser dita. Né? O presidente já deu entrevista para as grandes uh, emissoras de TV. Né? E, enfim, e agora vem aqui na, na TV 247. Né? Uh, por isso, eu queria pedir para todos que estão nos acompanhando que compartilhassem né, o, o, o sinal, né, o link da entrevista que está na disposição de vocês, eu até peço para a Daphne colocar na nossa página, se você tiver condições colocar. de colocar, o, o link, porque com, com esse link você pode mandar para os seus amigos, postar na, na, nas, nas suas redes sociais e com isso ampliar a, a audiência da, da entrevista. Você pode também uh, dar as curtidas, né? E eu estou recebendo aqui uh, dezenas de. de, de de comentários pelo WhatsApp, tem muita gente no meu WhatsApp, pergunta isso, pergunta aquilo, né, o, o há uma, uma necessidade, né, como bem disse o Mário, na abertura aqui da nossa chegada no Bom Dia, que ele está falando, desde que tomou posse pela primeira vez, com um site progressista que uh, na, no período da Lava Jato uh, se colocou firmemente contra a maneira, contra o lawfare que estava sendo feito, a prisão política. né? Nós denunciamos isso o tempo todo. O tempo todo. né? Está aí, olha, para quem quiser...
3: Eu coloquei aqui nos comentários o link da entrevista, mas vocês que estão aqui, vocês vão diretamente para lá assim que acabar aqui. Então não precisa clicar no link, é só para se quiserem compartilhar para os amigos. né?
8: Isso, isso. Então, como eu estava dizendo, nós tivemos o tempo todo do lado dele. Vocês sabem disso, vocês que acompanham o 247, e há uma necessidade da gente saber as questões que nos tocam, né? que nos mobilizaram nesses últimos fatídicos uh, sete anos, né? desde do, do impeachment uh, injusto e ilegal da presidente Dilma Rousseff, e a prisão também ilegal do presidente Lula. Há uma expectativa do nosso campo progressista, que não é pequeno, é grande, né? eu costumo repetir isso, o Brasil tem sempre, desde a redemocratização, um candidato de centro-esquerda disputando firme a eleição presidencial. O presidente Lula o tempo todo teve entre os primeiros, né? se não era o primeiro era o segundo né? a presidenta Dilma enfim, nós temos hoje pelo menos metade ou mais da metade dos brasileiros que votam com os progressistas então nada mais justo que a gente tenha uma mídia que tem um viés progressista e aí eu incluo várias, né? a revista Fórum o DCM, enfim, são são vários sites progressistas que merecem ter um espaço maior. E a gente vê muito isso, o Mário sabe, porque ele foi ombudsman da Folha, que na Europa, principalmente, você tem muitos veículos de centro-esquerda, progressistas. E é importante, inclusive, para a sociedade... E ter informações e, e, e análises que possam levar a conclusões mais amplas e mais seguras do que está sendo feito nos seus países. Por isso, é fundamental a gente ter uma mídia progressista de centro-esquerda, esquerda, forte, né? do tamanho do eleitorado que nós temos. Né? Então, há essa expectativa imensa, hoje, do grupo progressista, que certamente vai acompanhar essa entrevista. Eu tive várias vezes com o presidente Lula, desde a época que ele ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, entrevistei ele em vários momentos, inclusive guardo na minha lembrança a a mais marcante das entrevistas, que foi aquela entrevista que eu fiz para o jornal É o País, na Polícia Federal, na entrevista que ele me deu, a mim e a Mônica Bergamo, ainda detido ilegalmente na prisão lá em Curitiba, lá no prédio da Polícia Federal. Foi uma entrevista para mim que marcou minha carreira, porque foi o momento que ela ocorreu, com um, o Bolsonaro na presidência, né porque eles impediram o presidente Lula desse a entrevista antes da eleição, justamente para prejudicar o Haddad, o Fernando Haddad, o Lula, se pudesse falar antes da eleição, diria, olha, me prenderam, eu não vou poder ser candidato, o candidato é meu vice, é o Fernando Haddad. Era isso que ele queria falar e era isso que foi impedido, né? porque eu tive lá na, na, na porta da Federal, junto com a equipe do, do El País, que infelizmente Uh, desistiu do Brasil no período do Bolsonaro, não aguentou e foi embora, né? mas foi uma pena, porque se eles tivessem ficado teria um papel importante, porque é, é, é um, um jornal uh, de grande circulação na Espanha e tem muita importância, inclusive porque uh, ele é de centro-esquerda, ele, ele ele tem uma ligação maior com o Partido Socialista espanhol, né? não, não é que ele, que ele, que ele seja um, um veículo do Uh, Partido Socialista, mas simpatizante das causas defendidas pelos socialistas espanhóis. Né? E eu lembro que essa entrevista foi importante naquele momento de luta uh, para tirar o Lula da, da, da prisão e mostrar ao mundo que ele era um perseguido político. Uh, aquela entrevista do El País né, foi mais ou menos como a entrevista de hoje. Né? O El País fez várias retrancas, Foi colocando no no portal deles e e a gente entra com a entrevista e a entrevista teve, Mário, 190 milhões de visualizações na plataforma mundial do El País. Ou seja, o Lula naquele dia falou com 190 milhões de pessoas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, através da plataforma do El País. Não de outras plataformas que reproduziram aquela entrevista. A entrevista de hoje é uma entrevista de menos impacto nesse sentido, né? porque uh, o, o Lula se colocou ali como um, um personagem do mundo, né? porque o mundo ficou estarrecido de ver que o maior líder uh, da América Latina estava sendo preso para tirá-lo da campanha, uh, com mentiras, né? com, uh, foi preso sem provas, então aquilo tudo... Teve um impacto, inclusive, na Espanha, que essa entrevista foi feita dias antes da eleição na Espanha, e a eleição estava muito difícil, a direita estava avançando bem ali, e tinha toda a chance de vencer, e as pesquisas diziam isso. E não é que os socialistas ganham aquela aquela, aquela eleição depois que a entrevista do Lula ocupou as primeiras páginas dos jornais espanhóis, quando eles perceberam que eles podiam ser vítima do mesmo que estava ocorrendo aqui no Brasil. Enfim, eu estou fazendo aqui suposições, não tem nada que comprove isso. Mas uh, a expectativa é grande, né, Mário?
3: Muito bom. Mário, antes de você falar, deixa eu só agradecer o pessoal aqui, que estão com muito superchat Existe. acumulado. Então, se não, a gente vai juntando aí, depois fica uma leitura superchat muito extensa. Nina, show bem bal, house. Parabéns, equipe 247, muito bom pertencer a essa comunidade. Digam a Lula para não levar o Alckmin para a China. É melhor para o Brasil que ele fique aqui de presidente. Não confio no Arthur Lira. Questão, né? O Arthur Lira desistiu de viajar, né? Não sei se vocês é, viram isso. Madeira é, Brasileira. Tem, tem uma
8: questão aí para responder para ele: é o seguinte: não é bom e não é comum presidente e vice-presidente viajarem juntos. Uhum. Por uma questão até de segurança, se um, ocorre um acidente ou, ou qualquer coisa. Uh, é, é o que você falou, é melhor que o, o presidente fique geralmente é o que acontece
3: o Moderada dá parabéns aqui, aguarda o nosso presidente dizer para vocês que vai começar ao vivo e está tendo um atrasozinho mas já vai começar o, continuem aqui o professor Alexandre Sirieiro fato histórico, 247 o primeiro site de esquerda a entrevistar um presidente do Brasil, agora só falta unir os demais sites progressistas para ampliarmos Nossa Força, Vermelho Pimenta, Lula precisa falar semanalmente com o povo. Luiz Fernando Santos apoia a gente aqui. Edson Antunes, está faltando montar os conselhos populares, é urgente. Agnaldo Vidal dá um apoio, manda um apoio. João Prado Ribeiro Campos, Lula, avante. José Manuel Martins, vira ao presidente Lula a criação do programa Luz Solar para Todos, para ser instalado nas novas casas populares, nas existentes e nas comunidades que traria benefícios para empresas e trabalhadores. Lauciele Avelar. Presidente Lula, não aguentamos mais essa gestão do terror que está no, no Clep. Ah, essa do Nuclep, é, eu já havia lido, né? Ah, não, mas foi um outro perfil, né? Uma outra sobre o Nuclep também. O pessoal da Nuclep está todo aqui conosco. Nós votamos e fomos para a Rua Defender a Democracia porque acreditamos que o trabalhador, como o senhor, vai ser valorizado. Precisamos do senhor. Desde a Vai ter perguntas sobre a comunicação e ministros? Ali, Oliveira manda um super sticker. Chico, Lula deve fazer uma mega inauguração da transposição do Rio São Francisco, cunhar o um nome definitivamente, mesmo que tenha que terminar 100 metros de obra. O pai da obra, disse ele. Deise do pergunta se vai ter é, perguntas sobre a comunicação. E eram esses os superchats. estou aqui de olho. Mário Vitor, você ia falar, acabei te interrompendo, desculpa.
9: Não, 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 de jeito nenhum. Só para avisar que, por causa da entrevista do presidente Lula, não haverá hoje Helena e Mário Vitor, como é habitual, às terças e quintas-feiras. A gente volta na próxima quinta-feira que vem, na próxima quinta-feira, no horário normal, com Helena e Mário Vitor sobre a, as as perguntas eu quando o Florestan falava Daphne eu tive tempo aqui de pensar entendeu nas perguntas que eu faria então é, tive essa vantagem é, dada pela pela fala do, do Florestan eu é claro eu anteciparia as reações dele a uma eventual manutenção da taxa de juros em 13,75% eu já anteciparia e eu jogaria para o futuro eu acho que sim ainda está na hora do presidente Lula falar sobre isso né, até para pressionar ainda mais não é e essa pessoa que comanda o Banco Central do Brasil a serviço dos banqueiros que é o Roberto Campos Neto então ele o presidente Lula vem atuando nesse sentido eu eu manteria essa essa pressão né essa essa perguntas eu faria né, que qual será a sua reação se a taxa de juros for mantida em 13,75%, ou se o Banco Central, o Copom, se recusar a baixar as pornográficas taxas de juros do Brasil? Eu acho que é uma pergunta também histórica, porque, como eu disse, as taxas de juros mantidas podem realmente ferir muito a população brasileira e comprometer o próprio governo do presidente Lula. Então, é quase como o bolsonarismo do Roberto Campos Neto seguindo, atuando para sabotar a, 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 o cumprimento das promessas de campanha do presidente Lula. Então, esse, o choque com o bolsonarismo continua muito vivo. A segunda pergunta que eu faria, eu faria a pergunta sobre a China. O presidente está na iminência de fazer uma importantíssima viagem à China. E aí eu perguntaria sobre se o presidente concorda com a proposta chinesa de cessação das, oto, das hostilidades, de um cessar-fogo é, imediato na, na, na Ucrânia, ou se ele é, é favorável a proposta americana, que, é, que elimina a chance de um cessar-fogo enquanto a, a Rússia não abandonar é, os territórios que se rebelaram contra o domínio ucraniano e a presença da OTAN e a nazificação da Ucrânia. Então, eu tentaria ver em que posição o presidente se coloca em relação a esses dois polos, né? tanto a proposta chinesa, aliás, o Xi Jinping está agora em em Moscou, ou a proposta americana, que é, não, vamos continuar a guerra até a Rússia ser derrotada. É, 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 acho que eu faria essas duas perguntas. A última, a última questão que eu queria colocar, ainda nessa né, coisa, se eu tenho tempo, Daphne, é, é, é a questão de por que o presidente Lula está dando essa entrevista para o 247. Não é apenas uma gratidão. Isso é, é importante, mas é, é emocional, mas há um fator político fundamental, que é o, o presidente Lula está preocupado com... a a, a, a avaliação da da gestão dele. O presidente Lula está preocupado com mobilizar a população a favor do seu programa de governo. O presidente Lula está preocupado em reunir esforços para ter um um contato mais direto com a população e mobilizar a população a favor de um programa que seja progressista, democrático, humano, de divisão de renda, de diminuição da desigualdade. O presidente Lula está preocupado com a mobilização popular. Justamente alguém aí perguntou sobre os conselhos populares. O presidente Lula está preocupado com isso e precisa fundamentalmente estar atuando para ter o seu podcast, ter a sua estrutura de comunicação, ter a sua estrutura de, vamos dizer, capilaridade de comunicação junto à população. E o 247, a mídia progressista, é fundamental para isso também. É? É, a, o presidente Lula quer mobilizar vocês que estão assistindo, que vão assistir essa entrevista que assistem e participam do 247 como elementos de vanguarda nessa mobilização de apoio ao governo dele e de combate às forças que procuram sabotar esse governo é? e o presidente Lula sabe que é fundamental a mobilização, porque ele vem dessa mobilização, ele vem dos setores populares, ele vem do sindicalismo, ele vem de um um processo de luta que ele quer reconstruir no Brasil, que vinha vem, vem se enfraquecendo nos últimos anos, e com a força dele ele pretende, não sabe ainda muito bem como, mas ele pretende é, reviver, e é fundamental para que seu governo tenha sucesso, que haja participação e mobilização popular. Então, é conosco que ele conta. Nós somos um, um ativo importante para que ele possa, é, é, digamos, realizar suas promessas e, e ter força política para derrotar os seus adversários.
3: Perfeito, Mário Vitor, Florestan, estou aqui com os superchats para agradecer muitíssimo, agradecer demais o pessoal que se tornou membro aqui enquanto a gente falava, tem vários novos membros, então é muito importante esse apoio de vocês. Agradecer ao Luan Aral, que nos apoia aqui, é importante esse apoio, agradecer também... Ao, a RUT, manifestação hoje, 21 de março, a partir das 11 horas, na Avenida Paulista, no Banco Central. é o José Mariano, uh, parabéns ao 247, Lula, os bancos públicos estão aí para contrapor o Banco Central da Faria Lima. Mônica Lis Miranda, quando o ministro da Educação tomará providências em relação aos reitores e interventores das universidades federais, estamos reféns do golpista Janir Soares, que ainda ocupa a reitoria da UFVJM. Márcia Oliveira Camargo. Hoje é o dia oportuno para o 247 mostrar seu endereço pela educação, colocando foco na revogação da reforma do ensino médio. Afinal, não há mudança da economia sem uma educação emancipadora, não é mesmo? Roberto Ferreira de Mello. Minha pergunta ao Lula. Quando vamos colocar Paulo Freire em prática no Ministério da Educação? Obrigada, Agnardo Vidal. Obrigada, Luísa Mercedes Gomes. Lula, é urgente a comunicação diária com a população através de um porta-voz da presidência da República pelas redes e TV estatal. João Alberto Kerber. Bom dia, mantenham as trincheiras nacionais e populares que orientam a todos nós brasileiros conscientes e que amamos nosso povo e nosso país. Tereza Cristina dá os parabéns aqui para a gente, dizendo que tem orgulho de ser membra da TV 247. Senhor Mistério, quando o governo vai incentivar a criação das plataformas brasileiras próprias de mídias sociais? Até quando dependeremos dos americanos, do YouTube, Facebook, etc. João Prado colabora aqui conosco e o Danina, eu já havia... Gente, já são 10 horas e a gente está aqui nessa expectativa enorme. O Florestan tinha falado, acho que é uma hora porque o Lula tem... Algum compromisso depois? Eu olhei aqui na agenda, Florestan. Um compromisso... É às
8: 11. Hã? É às 11 ou me dia
3: Não, é às duas e 30 Então, assim, segurem aí o presidente Lula. Vamos segurar o máximo que, que puder, porque o próximo compromisso do Lula, segundo a agenda aqui do Planalto, será às duas e 30 Florestan. É, é isso que...
8: aí. Eu imagino que o presidente Lula, ele chega cedo para trabalhar. Diferente do seu antecessor, ele é. trabalha muito. Né? E uh, o Mario estava falando aí da visita à China. Né? O Lula uh, já se reuniu com uh, os dois, são três, os três maiores parceiros do Brasil: é Argentina, China e Estados Unidos. né Ele já teve com o presidente dos Estados Unidos, já teve com o presidente da Argentina, teve inclusive com o presidente do Uruguai, e agora vai estar com o presidente da China e teve um primeiro-ministro alemão que veio ao Brasil conversar com ele. Ou seja, diferente do seu antecessor, o Lula tenta abrir portas para o crescimento dos negócios do país. É um verdadeiro caixeiro viajante, né? porque ele viaja não para passear ou atrás de presentes como colares de diamante. né? Ele viaja para trazer para o Brasil acordos, que vão representar a melhoria de vida dos trabalhadores uh, no país. Agora, eu queria dizer que não fiquem criando uma, uma expectativa de que o Lula... Porque o Lula presidente é uma coisa, Lula candidato é outra. Né? Como presidente, ele, ele tem algumas amarras, ele não pode, às vezes, falar aquilo que ele está pensando. Né? Vamos ver, porque como ele está falando hoje para um, uma emissora que está mais afinada, Uh, com o pensamento dele em relação a, ao desenvolvimento econômico pode ser que ele solte aí uh, algumas uh, alguma coisa diferente do que ele fala na mídia conservadora né? na entrevista que deu para Globo para CNN para a Rede TV né vamos ver o que que ele ele vai uh, qual o limite dele porque o Lula tem muita experiência, ele sabe que ele pisa em ovos, porque ele faz parte de um governo que é uma grande frente, né? e essa grande frente tem, inclusive, setores da direita, né? da centro-direita. Então, e ele tem que reconstruir o país, né? quando a Daphne estava falando, acho que o Daphne ou o Mário, né? que a a mídia corporativa fica falando não, porque Lula precisa trazer coisas novas, fica trazendo coisas antigas. Na realidade, nós estamos de volta para o futuro. né? Nós interromperam o nosso caminho para o futuro e nós estamos retomando esse caminho. E o caminho para o futuro é, sim, o o Mais Médicos, é, sim, Minha Casa Minha Vida, porque é o quê? É garantir qualidade de vida para a população. Então, eles queriam o quê? É mais mais dinheiro para Faria Lima? É isso que eles querem. Né? É, 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 é privilegiar né, aquele setor que é rentista, que quer juros altos. Né? E não é esse o, o modelo que nós temos de país e nem o que aquilo que o Lula se comprometeu a fazer. Por isso que esse, esse encontro uh, com o 247 é importante, porque ele vai estar falando justamente com aqueles que sempre estiveram com ele, desde o início da criação do PT como um partido de esquerda, né? mas, na realidade, ele representa uma frente de esquerda que surgiu nos anos 80 e que vem até hoje, ao lado do Partido Socialista, do PCdoB, do PV, enfim. É um um grupo que foi ampliado dessa vez por conta da ameaça nazista que rondava o país. Então, o Lula hoje tem um papel fundamental na preservação da democracia, né, no primeiro momento, e fez isso muito bem quando ela teve ameaçada fortemente no dia 8 de janeiro, né, a capacidade de, de, de uh, se antecipar os fatos, né, na, na, depois da, do quebra-quebra, né, e, e, e dar o rumo e saber direitinho colocar cada um nos seus dividos lugares, né? teve o apoio do Supremo, do Congresso e de todos os governadores do país contra aquela afronta que ocorreu, aquele ato terrorista que nós vimos e que o mundo viu estarrecido no dia 8 de janeiro. Aquilo criou marcas profundas na nossa democracia. Isso ainda vai ser tema de muita pesquisa e de muito uh, debate, né, para saber quem estava por trás disso tudo e, e se nós estamos livres ou não uh, desse pesadelo. Né? Eu acho que não. Eu acho que essa 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 extrema direita terrorista, ela continua viva e cabe aos governos democráticos que venceram as eleições uh, as últimas eleições responderem firmemente na, na defesa da, 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 das democracias nos seus países. Né? E eu espero que que os americanos, né, principalmente o governo Biden, uh, tenham consciência do tamanho do problema que foi criado, inclusive uh, exportado dos Estados Unidos para o Brasil e outros países, né? A gente está aqui uh, nessa conversa, né? Porque nós, na realidade é quase um bate-papo, né? Porque uh, vocês que estão também ansiosos como nós pela entrevista, eu não, eu não, eu não entendi muito porque dessa, desse atraso todo, né? Mas certamente alguma coisa importante aconteceu. Eu mandei uma, uma pergunta aqui para o Luiz Costa Pinto, né? Porque ele falou oh, vai atrasar um pouco. Só que já atrasou bastante, né? Eu peço Não, eu tô,
3: estou tô aqui falando com o Léo diretamente. O Léo disse que vai começar em cinco minutos. Eles então... estão montando os microfones lá. Então, está tudo certo. Já, já, já vai começar. Estou aqui com o celular, inclusive, é, olhando para ele o tempo todo. Porque assim que for começar, o Léo vai me dar um ok e eu vou fechar aqui. vocês vão ser diretamente é, direcionados para lá. Florestão e Mário Vitor, deixou eu por último aqui agradecer o João pa- Prado Ribeiro, que diz, avante Lula, obrigada, João Prado, Vanessa Viaro, uh, bom dia, presidente, o que falta para o piso salarial da enfermagem, estamos nessa luta há décadas, o que falta para a valorização desse trabalhador, assina a nossa MP, enfermagem brasileira pede socorro, a Karen Walter manda aqui um super sticker, Maria Socorro, membros, pix, superchats, likes, vamos compartilhar, a Deise Azevedo, povo não, é, povo não taxa de juros, não aguenta, né? Você tem que falar todo dia. Estela Mares, é, a estatal no CLEP está de greve, pedimos a saída do presidente militar e de seus comissionados, pedimos socorro, somos ameaçados todos os dias. 50% dos cargos de gerência são de militares da Marinha. Lula, socorro. João Gabarra, dá um, mandam aqui um apoio para a gente. É, então, Mário Vitor. Vamos aqui, estamos nessa... Daqui a cinco minutos estaremos começando aqui a entrevista do presidente Lula.
7: Um detalhe que eu queria dizer é o
9: seguinte, o presidente Lula sempre nos contatos pessoais pede que a mídia progressista avance em termos de construção de uma linguagem, de de um porte institucional, jornalístico, que possa fazê-la competir com os eh, veículos tradicionais de comunicação. O presidente Lula sente essa essa ânsia de nos eh, promover, e claro que nós fazemos isso na medida das nossas possibilidades econômico-financeiras, do apoio que recebemos, eh, da popularidade, do apoio do público, E e estamos fazendo isso paulatinamente, de maneira segura, constante e firme, como a entrevista de hoje demonstra. Mas também o presidente Lula não só cobra, como ele também se compromete vindo ao 247, concedendo essa entrevista, se comprometendo com essa construção e participando dela. Então, a gente só pode também agradecer o presidente Lula por por esse compromisso, por esse empenho, é, e por esse reconhecimento que ele concede à TV 247 ao 247 de maneira geral é claro que também é preciso dizer da qualidade desses entrevistadores de hoje né Teresa Cruvinel é, uma das fundadoras da TV Brasil do, da ABC é? o, o grande repórter Luiz Costa Pinto é, não é responsável por grandes furos não é na, na, no jornalismo brasileiro não é importantíssimo Uh, repórter uh, e também um dos líderes da Sucursal de Brasília do 247 e a Helena Chagas não é ex-ministra da Secretaria de Comunicação da Presidente, da Presidência da República no tempo da Presidenta Dilma Rousseff minha minha colega no, no Helena e Mário Vitor com quem eu tenho o privilégio de partilhar então é, também com uma grande experiência em vários veículos de comunicação um exemplo também de retidão jornalística e competência. Então, é, é, é também esse peso do jornalismo 247 que abriga, hospeda, reúne essa qualidade jornalística que também está sendo reconhecida nesse momento da FIM.
3: Muito bom, gente. Estamos aqui no, aguardando, né? estou aqui é, já com o link aberto... É, perguntando para o Léo se eu encerro ou não. Ele ainda não viu a mensagem que eles estão ainda ali montando. né O só está perguntando. E o Atucho? O Atucho está lá, gente. O Atucho está lá com a Tereza Cruvinel, com a Helena Chagas, com o Lula Costa Pinto. né Então, são quatro jornalistas que vão entrevistar. Queria agradecer a Patrícia Nogueira de Souza, que entrou aqui como membro. ó é... Não me confundi aqui, achei que era o Léo falando comigo, mas é a Regina Zapa. Muita gente falando comigo.
10: <risos>
3: <risos> é, o pessoal está dizendo, começou, não começou ainda, eu estou aqui com o link aberto, e aí vocês vão ser redirecionados, né? Estou só esperando aqui a confirmação do Léo. Opa, começou, gente. Vou encerrar aqui. Vamos lá. Tá? Encerrando. Tchau,
9: gente. Tchau, gente.
3: Boa entrevista. Boa entrevista.